0: Brujas al viento
1: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: a la medianoche del sábado al domingo 12 horas España hasta las 2 de la madrugada
0: puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: radiobrujas.com ahora tiene una hermanita radiobrujas.es
0: brujas al viento Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento Estamos en el aire, acaba de entrar nuestra hermana Rubí justo cuando entrábamos al aire Y la hemos podido ver por vídeo, así que una cara de sorpresa oh, Estamos en el aire, oh, efectivamente Hola. Rubí, bienvenida y estamos en el aire Hemos entrado, vamos, tienes el don de la oportunidad, sincronizados Ni con reloj suizo, vamos
2: no, 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 me sorprende por eso mi cara <risa> Pues
1: bienvenida Bienvenida Rubí Bienvenidos todos esta Gracias. noche mágica Aquí en Brujas al Viento En Radiobrujas.es También nuestros micrófonos Están abiertos para todas las personas Que quieran participar esta noche En el tema súper Pues no sé si decir interesante o morboso <risa> ...fantasmas sexuales.
0: Pues efectivamente, ya hace algunas semanas... ...que comenzábamos el primer, eh, la primera parte... ...de fantasmas sexuales... ...los famosos íncubos, súcubos... ...que ya tenemos muchos testimonios... ...es, pues no sé si llamarle eh, problema... ...es la misma polémica que se preguntaba a Carla... ...porque algunas eh, mujeres... ...algunas personas son víctimas... ...y otras simplemente son, se consideran absolutamente afortunadas. Eh, podríamos hacer una primera división de, en este grupo. Las que realmente eh, padecen eh, una violación... ...es una violación con todas las de la ley. Y después otras en las que realmente gozan de unos amantes... ...según los testimonios de las propias afectadas... ...de un amante absolutamente fuera... De lo corriente, iba a decir fuera de este mundo claro, pues que fuera de este mundo eh, Antes de Bueno, pues entrar en materia Con nuestra hermana Rubí Que es eh, bastante experta En el asunto de contactar con otras entidades Me gustaría leerles Pues algunos testimonios Que vamos a guardar el anonimato Porque muchas Muchas amigas Me ha llamado la atención especialmente que solo son mujeres Aunque sabemos que también estas entidades Las hay de signo femenino los famosos sucubos. Pero todos los testimonios que tenemos tanto en Facebook como en los emails de la emisora son de mujeres. Eh, hablando de... Todas coinciden en algo. Primero una sensación, una presión que les asfixia el pecho. Después la incapacidad, no se pueden mover. Y bueno, podríamos pensar que son fenómenos de estrés, que son fenómenos... ...que se pueden explicar en la, de la medicina... ...pero ahora viene lo interesante y lo extraño... ...un ente, todas aseguran que sienten como un ente... ...empieza a manosearlas, a usar de ellas... ...y amanecen con marcas... ...ya teníamos en este programa en directo... ...hace algunas semanas un testimonio bastante, bastante fuerte... ...de una mujer que realmente pues eh, padecía estas violaciones... ...cinco veces por semana... ...y amanecía con moratones... ...lo típico suelen ser marcas de dedos en las nalgas, etcétera... ...pero esta amiga amanecía con moratones... ...después tuvimos hace dos semanas... ...un testimonio de una amiga, Carla del de El Salvador... ...que, que prometió entrar si, si podía... ...a la que mandamos un saludo... ...que también contó y compartió sus experiencias... ...teníamos también a, a Oriette que había prometido entrar, en fin... ...vamos a ver, ahora me gustaría leerles... Uh, un par de testimonios que son bastante gráficos de esto que estamos contando.
1: Así es, muy bien Julio, pues vamos a esperar tu lectura, pero hay que eh, hacer una pequeña anotación con respecto a este tema de los fantasmas sexuales, también se le conoce y se le reconoce como espectrofilia. La espectrofilia es la atracción sexual a los fantasmas o la excitación sexual de las imágenes en los espejos. También el fenómeno de los encuentros sexuales entre fantasmas y seres humanos. Hay espectrofilia por fetiche, los sucubos y los íncubos. Eh, y pues evidencias ¿no? que son más que nada los testimonios de todas las personas que... Eh, ...tienen estos encuentros... ...ya sea en contra... ...o a favor...
0: ...bueno pues... Eh, ...guardaremos el anonimato... De, ...de la amiga... ...que nos dice textualmente... ...que se le sube el muerto... ¿Qué hace... ...y dice... ...la verdad no sé si me creen... Eh, ...he leído algunas explicaciones... ...con aportes científicos... ...pero no sé... ...desde hace algunos meses... ...se me sube el muerto por las noches... No me puedo mover, tampoco puedo hablar y me han dicho que coloque un vaso con agua y que lo cambie cada día y que abra la Biblia en el Salmo 91, pero en una ocasión el vaso no lo cambié por tres días y estuve recitando todo el día la Biblia y se me volvió a subir y entonces esta semana lo he cambiado todos los días, igual lo cambié ayer pero se me subió, entonces eso me hace pensar que el vaso de agua ya no me funciona. ¿Qué puedo hacer al respecto? Preguntaba nuestra amiga. Pero quiero leerles otro testimonio que eh, es bastante, bastante curioso. Y quiero que Rubí eh, preste esa atención.
3: Sí, ok.
0: Porque la verdad es que está bastante, bastante curioso y extraño. Eh, una amiga, la que llamaremos anónima, asegura que conoce eh, por internet, en un chat... ...a una persona... ...no sabemos si es persona o entidad... ...porque ella nunca lo conoció... ...físicamente... ...pero fíjate que... ...qué relato... ...de los hechos más interesante... ...dice textualmente... ...hace unos meses... ...tuve mi primer contacto... ...con seres del inframundo... ...sucedió que en una sala de chat... ...un amigo... ...cuyo nombre mantendré anónimo... ...me comentó acerca de una película... ...esta película... Me explicó, trataba de una mujer que tenía contactos con un espíritu. Me dio una dirección, me dio un enlace en donde yo podría bajarla gratis. Así que la bajé por curiosidad, ya que a mí nunca pues, me han gustado las cosas raras. Después de una larga espera para que se descargara el archivo, finalmente pude verla. La película no era nueva, era como de los años 80, pero la calidad estaba bien ese día recuerdo haber estado viéndola sola pues mi compañero de piso se va a visitar a su familia toda la película describía la historia de la mujer que era agredida sexualmente por una entidad al terminar de verla, aunque sabía que era pura ficción me pregunté qué pasaría si fuera atacada por un ente de este tipo me quedé con ese día en la mente y me fui a dormir normalmente yo duermo con pijama pero ese día hacía tanto calor que me quedé dormida solo con una blusa y mi tanga. No sé qué hora sería cuando desperté, pero estaba soñando que hacía el amor. No recuerdo bien con quién, pero parecía una sombra y yo estaba muy excitada, al punto de llegar al orgasmo. Cuando desperté seguía igual de excitada, abrí los ojos y lo primero que vi fueron mis piernas con la tanga por los tobillos mis manos a los lados y mis caderas balanceándose de un lado a otro, un poco levantadas de la cama, como si yo misma estuviera empujando mi cuerpo hacia arriba con los talones. Sentí miedo porque no podía gritar y no podía controlar mis movimientos. Y eso no era lo peor, sino que sentía que alguien me estaba penetrando. Algo entraba y salía rápidamente de mi vagina y yo cada vez estaba más agitada. Mi respiración era rápida y estaba bañada en sudor. Fueron varios los minutos en que estuve así, sin saber qué hacer. Pensé que era un sueño del cual no podía despertar. Era como si estuviera dormida, pero a la vez despierta, ya que era consciente de todo. Incluso podía oír el chasquido de que me estaba poseyendo sin mi consentimiento. No pude distinguir a ningún ser, y al cabo de unos minutos todo acabó de súbito. Sentí como me soltaron y acto seguido reboté en la cama. Aún no podía moverme, pero mi respiración poco a poco se tornó más lenta. Justo cuando pensé que todo había acabado, sentí como si alguien me empujara al centro de la cama y bruscamente mi cuerpo dio la vuelta, quedando ya boca abajo. Esta vez sentí como mis nalgas se abrían bruscamente mientras una fuerza me empujaba aplastándome contra la cama, Sentí algo frío penetrándola, primero despacio y después a un ritmo cada vez más acelerado. De nuevo empecé a sudar y abrí la boca para respirar mejor, pero no podía hacer ningún otro movimiento. Era inútil resistirme. Sentí algo de coraje, pero pronto fue desapareciendo, dejando en su lugar nada más que placer. Estaba muy excitada y a medida que pasaba el tiempo lo estaba cada vez más. Así pasé una hora, o eso creo, hasta que ya no pude aguantar más y exploté en el orgasmo más intenso y largo que haya tenido jamás. Fue como si el momento de placer se hubiera prolongado. Todo mi cuerpo temblaba y mi vagina se contraía. Sentía como él apretaba aquella cosa fría y dura que estaba aún dentro de mí. Luego de unos minutos la sacó bruscamente a un tiempo que me soltaba, Inmediatamente pude volver a moverme y hablar. Giré para ver el reloj y eran las tres y media de la mañana. Toda aquella experiencia había durado tres horas. Mi cuerpo estaba exhausto. A la mañana siguiente le conté a mi amigo lo sucedido y me dijo que no fue un sueño, que realmente tuve relaciones con un ente. Y entonces le respondí que no podía creerle. Para mí no podía ser cierto. El caso es que esta amiga sigue, en fin, se lo resumo, y curiosamente uh, lo último que nos cuenta es que ella está teniendo un aprendizaje para invocar, <risa> para invocar los íncubos y para invocar las entidades. Quedó pues absolutamente maravillada y contenta de la experiencia. Ahora, yo aquí me planteo varias cosas, Rubí. Punto uno, el amigo este sospechoso que conoce, bájate esto, mira esto, mira qué interesante, míralo. ¿Tú qué opinas, Rubí?
2: Pues yo creo que este hombre sabe un poquito más de la cuenta, ¿no? Porque el tipo, pues más bien como que le afirmó que lo que había tenido era una experiencia de tipo sexual con un ente y pues fue dada la circunstancia del contacto con esta persona que ocasionó. Todo este fenómeno paranormal O sea, sí es un poco raro Que esta persona pues sea casi casi un experto en la materia Y que de alguna forma haya introducido a esta chica A ver esta película que no es una película de ficción No recuerdo el nombre de esta película de los años 70 Pero está basada en hechos reales Yo, eh. yo la vi a la mitad ¿Sí? Y no, no me gustó porque bueno Sí, eh, la trama estaba muy escabrosa y realmente yo, yo no quise seguir viendo este, esas escenas de sexo con un tipo invisible en donde ella no podía hacer nada y los niños, porque me parece que tenía unos niños, este, trataban de huir de, este, de esta entidad malévola y, y pues esta, esta cosa pues movía cosas este, y trataba de matar a los, a los que ahí vivían en esa casa. Se supone que son eh, hechos reales no
0: es de ficción, es esa película sí, bueno, eh, no sé. recuerdo ahorita
2: el nombre pero este, no sé si tú Julio sepas este, el yo, título de la película yo a mí me la prestaron, pero
0: no yo sé el, el título lo que pasa es que no lo voy a, a propagar y no lo voy a, a decir pero yo sé el, el título además eh, una amiga nos acaba de mandar por Skype la nota recordándonos la, el título se sabe el título, pero no, no lo vamos a dar <risa> difusión pero fíjate lo que yo me planteo eh, realmente tú crees que alguien puede estar chateando con una entidad de otro plano ¿Qué, qué certeza ah, tenemos que es humano, verdad, que puede pasar
2: por supuesto que sí, especialmente las entidades se valen de los aparatos electrónicos para manifestarse, es una de las cosas que más comunes que puede haber que un, un ser este de bajo astral definitivamente puede hacerlo ¿no? o sea, estoy convencida de ello
0: eh, Cuéntanos mientras algunas amigas se animan a compartir su experiencia a través de Skype. Estamos en brujasalviento.com por Skype o también Radio Brujas en el Aire. Por favor, no me añadan otro ID que igual entran en administración de Radio Brujas y después protestan de que no les contestamos. Eh, Rubí, cuéntanos qué sabemos de. Es que cada vez son más las amigas que nos consultan. ...especialmente a través de la página de Facebook sobre sus experiencias... ...ya te digo que algunas están aterrorizadas y otras lo gozan... Eh, ...¿qué sabemos de... ya sabes, serán llamados íncubos... ...para otros, eh, yo personalmente no sostengo esa tesis... ...pero ¿qué sabemos de, de esas entidades? Cuéntanos qué sabes...
2: Bueno, yo sé que estas eh, sí si son íncubos, se supone que son masculinos... Son eh, seres o demonios eh, sexuales que en la noche poseen a ah, pues damiselas indefensas. Y yo sé que estas entidades provienen del bajo astral y que son creadas por todas las relaciones sexuales sin amor que hay en, en muchas partes. Toda esta actividad sexual en sí, con prostitutas, con, en lugares, en bares. Eh, Sí, eh, cosas que eh, estos monstruos se van creando de la misma mente humana por las aberraciones que, que, que tienen los demás y son seres como, como elementales digámoslo así y se convierten en demonios sexuales dicen que, que estos demonios son creados por las, los mismos seres humanos y que viven ater aterrorizando a quien los, los creó, ¿no? entonces es lo que yo sé los incubos, los sucubos son eh, femeninos, Ajá. Y pues aquí nos, nos, sacan a relucir a, a, Lilith, como, sí, como la reina del Ajá. clan, verdad. Algunas Ajá. teorías dicen esto, Ajá. pero eh, eh, digamos que sí hay casos. Yo conocí, tengo un amigo que me contó un caso de un sucubo que, este, sí.
0: Ah, qué interesante. Sí cuéntalo, cuéntalo. <risa> ya, por fin el primer caso. De alguien cercano, de, de un amigo Cuéntanos
2: Sí, este amigo pues es Es un poco brujo Y estábamos así como en una sesión De espiritismo Y él me, él me contó que eh, Él estaba tirado en su cama Y que llegó a montarlo Una, una hembra, él dice Que muy muy guapa Pero que él este, sentía Que sí, que lo estaba excitando Y sentía que le jalaba Energía, entonces Dice que literalmente lo violó, lo violó y pues él pues no, no podía salir del letargo en el que este, este ser demoníaco lo, lo mantuvo hasta que bueno, dice sí. él que lo soltó hasta que quiso, entonces yo, yo nunca había oído hablar de un caso que le sucediera a, a un hombre, pero él está convencido de que fue real y obviamente este tipo de entes lo que quieren es la energía este, vital que obviamente nosotros como seres humanos tenemos en nuestro cuerpo y bueno, utilizan esta clase de artimañas para succionar más bien la energía. ¿no? Él dice que, este, que pues estuvo luchando con, con este ente y él se levantó y vio que, este, que era de día ...y salió, pero cuando salió... ...dice que eran las 3 de la mañana... ...o sea, una situación muy, muy extraña...
0: ...pues sí, y, a, y además que ya es raro... ...porque eh, se sabe que existen los famosos sucubos... El ...sucubos viene de la, la palabra latina... ...que significa eh, yacer debajo... ...y incubos, eh, yacer arriba... Eh, ...que es la parte masculina y la parte femenina... ...pero todas las amigas coinciden en algo... ...es lo que le llaman el fenómeno en México... de ...se me subió el muerto que es que eh, parálisis, no se pueden mover, esa sensación entre que ni están dormidas ni están despiertas, pero que no pueden gritar, no se pueden mover, y hasta ahí podría aparecer un fenómeno solo achacable a la psiquiatría, pero ya es cuando aparece la parte sexual y las penetran, y podríamos achacarlo todo a un puro fenómeno de la histeria o de la fantasía, pero el problema es que amanecen con marcas. Eh, marcas de dedos en las nalgas, eh, teníamos un testimonio aquí en Radio Brujas hace varias semanas de una chica que presentaba moratones y era un testimonio bastante impresionante pero las, eh, las tesis más o menos que sostenemos eh, están eh, divididas uh, por un lado tenemos uh, las tesis que acabas de aportar tú, yo sostengo mm. algo contrario eh, Carla también sostiene las suyas distintas eh, Insiste en la naturaleza demoníaca del incubo. Yo simplemente sostengo que se trata De personas que se niegan a pasar al otro plano Que han fallecido eh, en accidentes Circunstancias violentas y traumáticas Y sabemos todos que tanto el amor El sexo El apego al dinero impregna y es muy fuerte y trasciende a la muerte Especialmente la obsesión por el sexo yo tengo esa tesis eh, Carla también sostiene la tesis eh, más oficial, la de los íncubos y su naturaleza demoníaca y ahora pues qué bueno que tú aportas una nueva a la naturaleza de seres de bajo astral de estos íncubos ahora, la pregunta del millón Rubí, ¿has uh -huh. tenido alguna experiencia personal con esto?
2: Pues mira, este, alguna vez eh, yo he tenido muchas experiencias de ese, no, no de ese tipo de íncubos y sucubos, pero sí de entidades que que he tenido, con las que he tenido que luchar y alguno, alguna de esas era un, de una cuestión como que querían, una cuestión sexual ¿no? yo me sentí como atacada en ese sentido lo que a mí me ayuda mucho es mi carácter porque tengo un carácter muy fuerte y, y soy una, una, una chica muy aguerrida en, en, en cualquier situación y como yo vencía estas entidades que sí, como que de repente me agarraban las manos y yo sabía que la la intención no era buena nada buena pues yo este, luché con todas mis fuerzas porque ya sabes que tiene razón en el sentido de que te pasan estos fenómenos en cuanto estás entre que dormida y despierta algunos, algunos autores tengo un autor que habla de que cuando uno va a a, a estar en la vigilia en el sueño este, uno pasa de un estado beta a un estado alfa entonces, entre ese estado está el, el, un submundo y ahí es donde están las entidades atoradas, ¿no? Ese, ese autor Entonces... que
0: mencionas es de la escuela de es la Salpetit de Francia, esa es la escuela que hablaba del estado de vigilia, del estado catatónico, los estadios del sueño, seguro que es de la de la Salpetit de Francia. Escuela freudiana 100%. Continúa, sí. continúa.
2: Sí Y bueno, eh, entonces en este estado entre la vigilia, el sueño, la vigilia y la, el estado consciente Pues me he dado cuenta es cuando se da el fenómeno Y, y yo he luchado con más de, de un, un espíritu de esta naturaleza Y realmente no, no han podido ganarme O sea, yo, yo creo que lo que me ha ayudado es mi carácter tan Yo, yo tengo un carácter muy difícil a veces hasta violento en cierto momento cuando tengo que defenderme. Entonces, no han podido conmigo, esa es la verdad. Y este, yo no los consiento de ninguna forma. Y es a lo mejor la, las personas que, que sí les pasa, pues como que las agarran ahí descuidadas, ¿no? Pero yo en, en el momento en que siento que va a pasar, yo tengo un carácter tremendo y lo saco como si estuviera yo luchando con un vivo, no lo sé. O sea, no lo tomo a la ligera. Entonces sí he tenido este tipo de experiencias y pues afortunadamente no, no he tenido así como, como esta chica que pues se sintió tal vez un poco ultrajada. Yo afortunadamente no, no ha llegado a ese estadio. Sin embargo, sí me ha pasado y yo creo que es más común de lo que, de lo que muchos pudieran pensar dada, dada la, el éxito de, del anterior programa, el, la primera parte y ahora, bueno, la repetición de esta segunda parte para hablar de estos fenómenos que son, son tremendos y bueno, yo lo he hecho de esa forma. Sí he tenido experiencias de ese tipo, pero he sabido quitármelos de encima porque yo los trato como si, si, si realmente estuvieran presentes y los mando mucho, mucho, mucho allá lejos, ¿no? Entonces, es por eso que no, no me ha pasado nada.
1: Pues mira, qué interesante. Eh, Rubí, fíjate que otros testimonios que hemos tenido en el programa anterior han comentado que pues eh, les da mucho miedo, eh, ese momento se quedan como congeladas y entonces eso parece ser que alimenta a, a estas entidades, no o íncubos. Eh, y entonces por ese medio estos, eh, estos seres se, no te dejan en paz y entonces es cierto, eh, hay que... Es la primera... ¡Ay, se ha caído Ruby Bueno, eh, entonces... Otras personas comentan que, pues que que les da miedo y entonces viene eh, el incubo y las somete y las tiene totalmente dominadas. Ahora tenemos a Lilia Reyes que está diciendo que mm, su hermana tuvo relaciones con una entidad y ella fue testigo de ello. Y que toda la vida la siguieron estas entidades y no ha podido dejar que la persigan. Son demonios y no personas ni fantasmas. Efectivamente, Lilia, yo coincido con esa tesis de que son demonios y ni son personas ni son fantasmas. Entonces, pues estoy de acuerdo totalmente contigo. Y por otro lado, Clara nos está preguntando si hay algún perfil... Eh, que, que tengan las chicas para que los eh, los íncubos eh, las ataquen
0: pues eh, venimos observando nuestra observación hermana clara es eh, una y las tesis oficiales es otra no hay que olvidar que conocemos estas entidades los famosos íncubos desde la antigua grecia eh, especialmente en la Edad Media también hay una amplia literatura Tomás de Aquino, Santo Tomás para la Iglesia eh, salía al paso de una polémica muy vieja que, eh, que también nos han preguntado en la página de Facebook sobre qué puede pasar si te posee uno de estos entes en la Edad Media eh, corría la tesis de que embarazaba y que los hijos eran demoníacos, que los hijos que nacían muertos eran fruto de estas uniones, etcétera Tomás de Aquino salta y dice que al ser una entidad sin cuerpo, ya la está reconociendo cuando la, la firma, pero dice que en la vida puede, puede fecundar vida, etcétera, etcétera, cosa que al menos pues, tranquilizó una temporada. El perfil que estamos viendo, por un lado, es el del deseo, porque realmente hay mujeres que, que desean estos encuentros y otras los provocan y otros han, han aprendido a invocarlos. Y otro perfil, el de las que realmente las eh, mujeres indefensas, que los rechazan, que son bastante, bastante asustadizas eh, Entonces, llegamos a la conclusión, por nuestra observación, de que estas entidades eh, gozaban, eran, tenían un perfil sádico, que gozaban eh, causando daño y con el terror de la víctima. ¿Por qué?, ...pues porque las amigas que realmente confesaron que lo gozaban... ...pues eh, les duraron bastante pocos estos encuentros... ...la que más pues a lo sumo 5 o seis meses... ...y las que no lo gozan, las que lo sufren... ...que son verdaderas violaciones, les dura años... ...y donde realmente ellas gritan, patalean, padecen... ...pero para, vuelvo a repetir lo mismo, que es que son verdaderas violaciones... ...y donde no sirven de nada ni los exorcismos... ...una de ellas eh, incluso tenía familia santera... Eh, ...recurrieron a todo tipo de hechizos, de rituales... ...hasta de exorcismos y no causó nada de nada... ...con lo que nos indica que no estamos hablando... ...ante entidades demoníacas... Eh, ...simplemente son seres eh, fallecidos... ...en circunstancias traumáticas... ...que se niegan a abandonar este plano... ...y a, y a encontrar la luz, a pasar al plano siguiente... Eh, parece como si gozaran realmente con el dolor y el daño y el sufrimiento y la indefensión de la víctima ¿por qué digo esto? porque los perfiles que tenemos de mujeres que realmente eh, exponen incluso en la página de Facebook algunas lo reconocían públicamente como amantes extraordinarios les dura bastante poco yo la que conozco, el caso que conozco más dilatado en el tiempo es de seis meses y que alguna amiga entre y nos lo, y nos lo cuente pues eh,
1: tenemos aquí en, en nuestros contactos a una de nuestras oyentes y nos está comentando, bueno, no puede entrar al aire por circunstancias eh, personales, pero nos quería comentar que en su cuadra, en su calle, ha tenido eh, pues pláticas con sus vecinas y todas han sentido que alguien las toca. ...y conversando entre ellas... ...llegaron a la conclusión... ...de que un vecino que murió... ...algunos años atrás... ...era algo fastidioso con las chicas... ...y entonces ellas... ...piensan que era... este ...o es este... ...espíritu del fallecido...
0: ...en muchas ocasiones... ...vamos a encontrar pistas... ...estos entes... Uh, ...suelen dejar algunas pistas... Uh, ...como por ejemplo nos comentaba otra amiga... ...el roce de la barba... ...cierto perfume que los, los podía identificar. Eh, pero es un fenómeno más normal y más común de lo que creen. Eh, incluso muy pocas mujeres se atreven a decirlo públicamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a ser objeto de burlas, todo el mundo van a decir que están locas, y, y es lo de siempre lo que nos encontramos en este tipo de fenomenología. Eh, muchísimas mujeres eh, acaban de, de oírlo, ...lo padecen, incluso en una cuadra, en una vecindad entera, todas, todas... ...pero ninguna lo reconoce abiertamente por el temor al, al ridículo... ...soluciones, algo útil y válido que tengamos ya desde la antigua Grecia... ...miren que han pasado 2500 años... ...la verdad, ni una, ninguna... Les reciten el salmo, que ya vieron lo que le pasaba a una amiga que se tiró todo el día recitando el salmo, el vaso de agua, eh, la novena, el, y el, el ente poseyendo la enzima y la pobre mía con el rosario y la novena. Y el ente de, ma, ma, partido de la risa. Exorcismo, eh, idéntico caso, el ente partido de la risa. Eh, lo único que sospechamos es que lo que parece funcionar es no darle importancia. No darle importancia, no alimentarlo con miedos y gritos. ...sepan que cada vez que gritan, cada vez que se enojan... ...cada vez que patalean, esto parece que los alimenta... ...que como decía Rubí, son vampiros y les chupan la, la energía... ...y segunda parte, pues... Eh, ...yo sospecho y me perdonan la, la opinión... ...y modestamente, humildemente, que realmente en esto... ...la solución viene del budismo tibetano y el bardo todol y también especialmente de la Wicca y lo que era el concepto de la tierra de verano pero yo especialmente apuesto mucho en estos casos por el bardo todolo, a una amiga eh, le repetimos el programa para que lo pusiera y nos quedamos esperando a ver qué, qué solución tuvo Carla Tutocaya, del Salvador a ver si te animas y nos cuentas qué tal solución tuvo el bardo Todol
1: está Miguel preguntándonos que si una persona se desdobla puede transformarse en un incubo en un sucubo no.
0: pues muy muy buena pregunta porque hasta ahora, ya te digo, Rubí tiene que son seres del bajo astral Carla que son entidades eh, demoníacas. demoníacas yo que no, que solo son eh, almas fallecidas eh, lo típico, súper despistadas y ahora se aporta una nueva que es muy interesante, que podría ser eh, lo que dices, eh, personas que se desdoblan, que tienen esa capacidad de desdoblarse. Rubí se cayó y se incorpora de nuevo. Bienvenida de nuevo, Rubí.
2: Gracias, perdón, perdón. Aquí eh, estamos, escuchándote con mucha atención, Gracias.
0: Perdonada, ¿qué tal? ¿Has estado <risa> al tanto de, de las opiniones de nuestros amigos?
2: Sí, sí, estabas hablando de la persona que se, se si se desdobla se convierte en un incubo
0: Sí, a mí personalmente el testimonio de esta amiga ya me pareció sospechoso, eso de que punto uno, conoce a una persona, ya lo llama amigo anónimo, de la que no tiene mayor contacto en un chat de internet, esta persona uh -huh. le facilita un enlace, toma bájate esta película, mírala, inmediatamente esa misma noche eh, pues tiene todas las experiencias que ha contado, vamos a una película casi pseudo, no, hombre, no porno, pero bastante subidita de tono. Y sí. al día siguiente el amigo pues la asume como la cosa más natural del mundo. Con lo que yo sospecho de lo que nos dice nuestro amigo Miguel en la pregunta. Si no, podrían ser uh, entidades o personas que tienen la capacidad de doblarse. Porque por lo pronto la experiencia está sospechosa. ¿eh?
2: Sí, bastante. Yo ahí dudaría que lo, con lo que estaba hablando fuera humano. ¿no? Podría haber sido algún tipo de entidad.
0: Eh, hay, que, hay que decir que pues a todas, todas las mujeres que lo padecen Que le están escuchando el programa Punto uno, de todo menos miedo eh, Punto dos, si ustedes están padeciendo este tipo de experiencias Sepan que el mismo miedo que sienten parece que alimentan estas entidades ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos acceso a todos los emails A todos los correos que absolutamente guardamos el anonimato Y la intimidad pero sabemos que aquellas que lo gozan y que incluso los buscan y los invocan, pues el contacto dura muy poco tiempo. Y aquellas que lo rechazan, que se aterrorizan, les duran años. ¿eh? Pues, ¿y, y realmente eh, podrían ser entidades que se desdoblan o no? ¿Qué piensas?
2: Yo, yo, creo que para, para no, no, no yo no creo que sea posible que una persona este, un ser humano que se desdoble puede convertirse en un incubo, a menos que tenga un, un grado muy muy avanzado eh, eh, de manera espiritual, y para ello pues no puedes ir por la vida tratando de violar personas en tu cuerpo astral, en primer lugar, ¿no? porque para hacer ese desdoblamiento pues uno tiene que tener mucha preparación en principio para alejarse de, del cuerpo lo suficiente como para salir y violar a la vecina pues o sea creo que eso
0: vamos a ir una, a una improbable. pausa a una pausa musical y ahora continuamos
1: Radio Brujas, tenemos a tu disposición una élite del mundo de tarotistas, psíquicos y videntes. Permítenos ayudarte. Escribe contando tu caso a brujas, arroba Colegio Cultoro. Escuela de Alta Magia, la Universidad de las Brujas. Ven con nosotros y aprende la auténtica brujería tradicional y ancestral y los nuevos usos del siglo XXI. Ahora hay becas al alcance de todas
3: y todos.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Radio Brujas. Brujas.
0: Has tenido una pausa, pero ya no sabías dónde estaba y vas a decir en Evangelio. ¿Sí? No,
1: en tarot en directo.
0: ¿Sí, ya estamos de vuelta en... ¿O querías dar una pausa de suspense?
1: Eh, no, es que estaba yo liando aquí la comunicación porque tenía yo eh, mi computadora prendida. Hay un lío técnico aquí que tenía yo.
0: Bueno, pues eh, yo, el servidor les aporta su modesta experiencia sobre estas entidades Miren, eh, llevamos por lo pronto 2.500 años que sabemos de, de estos fenómenos De los famosos íncubos Ya en la Antigua Grecia se habla de ellos En la Edad Media hay profusión de datos Y en la, en la Edad Media con las torpezas de la Edad Media y de la Inquisición Ya saben, los aficionados que eran a buscar hijos del demonio por todas partes Menos ellos que eran el propio demonio pero buscaban siempre el demonio en la casa ajena, en lugar de mirarla a la propia. Pero eh, 2.500 años en los que no se ha aportado ni una sola solución, que ya se dice pronto. La ciencia oficial, la posición que aporta es la volver la espalda. La burla, tomarlo a risa, tomarlo a, a broma. Pero es una realidad. Una realidad además de la que muy pocas mujeres quieren dar fe. ...porque enseguida son tomadas por locas... ...a burlas y tal... ...es la posición de la ciencia oficial... ...soluciones... ...pues ya vemos que... ...ninguna... ...y a nosotros el casillero de entrada del email... ...y de Facebook... ...se nos caen con estas consultas... ...incluso alguna que otra en público... ...que preguntaba... Eh, ...¿qué puede pasarme?... ...pues... Eh, ...consecuencias físicas... Eh, ...a veces marcas... ...a veces... ...pero quítense de la cabeza... ...que las puede embarazar... ...o una barbaridad de estas... ...esto es típico de la edad media... Eh, mi tesis personal, ya se las decía antes Son personas que han muerto en accidente o de forma traumática Que en vida estaban muy apegados al sexo El sexo impregna y trasciende después de la muerte Igual que el amor, igual que la posesión por el, y el dinero Por ejemplo, eh, les recuerdo estos castillos eh, encantados Especialmente en Escocia Imagínense ustedes que son... Dueños de un señor castillo Todo un castillo eh, Cuando se mueren pues se niegan a abandonar su propiedad No es lo mismo ser dueño de un castillo Que dueño de una choza Ya cuando se mueren pues dicen Ay qué alivio que me quite la choza O el mini apartamento de encima Pero estas personas que son dueños de todo un castillo Se niegan a abandonar su propiedad A encontrar la luz A pasar al otro plano A veces como decía en un programa Rubí Porque todavía están muy impregnados del miedo eh, como dicen los tibetanos porque están muy despistados porque en realidad no sabemos a dónde dirigirnos y la mayoría de las veces porque se quedan todavía polarizados por el sexo este es un perfil de hombre bastante común que suele en vida estar eh, bastante obsesionado con el sexo con la pornografía etcétera 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 eh, también sabemos otro dato ...que es bastante significativo porque podría ser un fenómeno de la histeria... ...podría ser un invento, pues imagínense ustedes... ...miles y miles de mujeres histéricas para la ciencia oficial... ...pero casualmente, por la experiencia personal... ...qué curioso que se trata de mujeres atractivas... ...como si estas entidades pudieran decidir y elegir... ...y, decir, y descarta un poco a las menos atractivas... ...ellos se van en una calle a las más atractivas... ...nos escribía Oriette... ...nuestra amiga que no podía entrar en el aire... ...de que en su cuadra las vecinas... Eh, ...comentaban de que... Eh, la, ...también les había pasado... ...ahora sería muy interesante... ...preguntarte Oriette... Eh, ...mándanos un mensaje... ...eran atractivas estas amigas que comentaban la experiencia... ...o poco atractivas... ...cuéntanos... ...porque yo sospecho que van a ser atractivas...
1: ...sí pero lo que está comentando Oriette... Es ...que hey, bueno él ha pasado dos veces... ...y, y que está muy asustada que bueno, le pide mucho a, a Dios, a su Dios, que, pues, que no le vuelva a suceder.
0: Pues ya hemos visto otros testimonios que rezando y con la Biblia y pidiendo a Dios al menos las entretiene, pero no hace hace poco, hace poco, poca solución. Eh, en realidad, ¿qué es lo que podemos aportar? Eh, pues podemos aportar algunas cosas que más o menos se han demostrado como efectivas, especialmente... ...la lectura del bardo todol... ...dedicamos un programa entero a recitar el bardo todol... ...que ahí está en el aire y lo repetimos de cuando en cuando... Eh, ...qué pena que no pudo entrar nuestra amiga del Salvador... Que, ...que habíamos quedado que allí iba a poner la radiación... ...la emisión del bardo todol... ...a ver qué, qué efectos había tenido... ...y bueno pues en cuanto a la, a la concepción de la Edad Media... Pues Carla, tú de la Edad Media y de estos temas pues vas a saber es tu parte y tu opinión de los demonios y mezcla de demonios y de humanos, solo demonios, solo humanos, incluso hay bastantes eh, juicios de la Inquisición que, que parece que lo confirman. ¿no?
1: Así es, Julio, de hecho, eh, bueno, todo esto de los íncubos y los sucubos viene a partir de, de la Edad Media, eso sí.
0: La y el de claro,
1: pero en la Edad Media lo toman como como demonios. Y de ahí viene ya toda la pues toda la demonología y entonces no no son personas, no son son demonios, son hijos de, de personas con demonios.
0: Pero esa la tesis de la Edad Media? ¿Tú realmente <risa> te crees que puede existir un hijo de demonio con persona?
1: ¿Por qué no? ¿Por ¿Por no, Una tesis
0: a tener en cuenta Y Rubí, repítenos, tu tesis era seres de bajo astral, ¿verdad?
2: Sí, lo que lo que yo he entendido de esto Es que nosotros te, creamos proyecciones de nuestros pensamientos Y mucho, mucho de este desperdicio sexual sin amor eh, Crea estos incubos y estos sucubos como seres elementales de bajo astral es lo que yo, yo entendía por estos seres malignos, que son eh, reminiscencias de todas esta, estas aberraciones sexuales y de deseos, eh, sí, un poco o un tanto sádicos, ya sabes, de las parafilias, las filias y todo esto, esto enfermo que a veces la humanidad tiene, crea esta, estas estos seres como una especie de proyección de bajo astral.
1: Así es, bueno, eso se le llama espectrofilia, como estábamos platicando ahorita fuera del aire. Eh, bueno, esto de la espectrofilia, pues es un fetiche que se clasifica como una parafilia en la que uno se siente atraído por fantasmas o espíritus. Y bueno, uno puede estar excitado por los reflejos o imágenes de un espejo y a menudo las personas con el fetiche, pues, se masturban con espejos Y bueno, es eh, muy grande, ¿no? Toda la fantasía con fantasmas y con frecuencia pues imaginan escenarios de eventos sexuales entre sí para otros y ya sea... Eh, porque también se plantea eh, que los íncubos y los sucubos son cuestiones de, de la histeria, ¿no? Y de hecho, eh, yo es la primera vez que escucho lo que me comentaste de, de tu amigo ¿no? de un sucubo pero todos, todos, todos los testimonios son de mujeres entonces aquí entra también para, para muchos eh, médicos y psiquiatras, y etcétera que es eh, resultado de la histeria
0: a ese, a ese punto es al que voy porque a mí me encanta que se aporte la explicación y el diagnóstico pero también la solución es decir, cuando yo clasifico, lo explico y aporto la solución es fantástico pero mientras yo esté aportando solo la explicación el diagnóstico y el diagnóstico y no aporte una solución solo estoy entrando en la superchería cuidado que la ciencia oficial y la medicina practica la superchería más que nadie a ver si ahora nos va a caer como siempre las piedras a los brujos y brujas la, la ciencia oficial y la psiquiatría estos son fenómenos de listeria y mi tía y las marcas en, la, en las nalgas también te las hace listeria la ¿Te lanzarandea la cama la histeria también? Bueno, pues si es la histeria, apórtame las soluciones. Pues no la tiene. Eh, ¿Sería más honesto y más eh, discreto? ¿Y quedarían más bonitos callados? Pues cállate que estás más guapo. Pues eso habría que decirle a la ciencia oficial. Pues sí, pero no, la ciencia oficial habla y habla y la superchería es nuestra, de los brujos. Pero miren, 2.500 años que sepamos con este problema. Ya en la Edad Media de nuevo vuelven las tintas a cargarse. ¿Soluciones? Ninguna. La de espaldas, la risa y la burla. Eh, este tipo de males se padece en silencio. Si fuera que lo padece una persona eh, esporádicamente, pues eh, no sería algo de, para alarmarnos. Pero es que de verdad, tendrían que ver la, el casillero de entrada del email y de Facebook. Es que no hay día en el que no aparezca un comentario, una preocupación... ...cuidado que las podemos repartir en esos dos grupos... ...que decíamos al principio... ...quienes realmente lo gozan y están contentísimos... ...y dicen yo, quítármelo de encima, al contrario... ...que vuelva por favor, que vuelva... ...y aquellas que realmente lo padecen y no es ninguna broma... ...que son verdaderas violaciones... ...sienten la penetración, terminan con marcas... ...y miren qué curioso fenómeno de la histeria... ...que cuando duermen acompañadas eh, desaparece... ...un fenómeno curioso de la histeria, ¿verdad?... Así
1: es. Bueno, hay algo que bueno para los que nos están se están conectando me están preguntando que qué es un sucubo, qué es un incubo. Bueno, un sucubo, eh, mi tesis, mi, hipó mi hipótesis, tesis que pues se van acumulando no a través del tiempo es que es un demonio o un espíritu maligno que asume una forma humana eh, femenina cuando es sucubo para seducir a los hombres. El sucubo seduce a más hombres a través de las relaciones sexuales y es conocido por tener eh, el semen del varón para su uso ¿okay? la contraparte del sucubo es la pesadilla ahora el incubo es un demonio que toma la forma humana masculina, el íncubo al igual que el sucubo seduce a las mujeres a mantener relaciones sexuales con el objetivo de impregnar a la mujer con su semen ahora la creencia de que los sucubos e incubos son espíritus o fantasmas que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres clasifica el fenómeno como espectrofilia. Ahora se especula sobre si la espectrofilia realmente existe. Eso es lo que, lo que estamos comentando. Incluso antes eh, la espectrofilia era un término Documentado donde habla historias de espíritus que tienen relaciones sexuales y procrean con humanos. Varias culturas tienen sus propias versiones de las historias de la espectrofilia. Los árabes, los griegos, los hindúes, los celtas son algunas de las culturas que tienen el folclore de la espectrofilia. Ahora, eh, el nombre de espectrofilia solo es diferente en cada cultura. Los diferentes nombres son cualquier. Eh, cosa, por ejemplo, genios eh, en el folclore árabe en el folclore celta las historias pues tienen diferente, eh, diferentes eh, connotaciones, no pero todos tienen una cosa en común los fantasmas tienen relaciones sexuales con los seres humanos y bueno en cuanto a la evidencia científica pues no hay evidencia científica, se ha documentado sobre este fenómeno de la espectrofilia Todas las pruebas pues no son las historias de las personas que afirman haber sido eh, visitado por estas eh, entidades seductoras. Eh, ¿Tú has escuchado algo diferente de alguna hipótesis o alguna evidencia científica, Julio? Pues eh,
0: lo que estamos repitiendo, se conoce el fenómeno hace 2.500 años y no se conoce la solución. Imagínense cómo están las cosas y no es ni una mujer ni dos mujeres ya una amiga Orieta nos decía que en su cuadra el grupo de vecinas todas confirmaron padecer los mismos ataques ¿cuántas mujeres puedes calcular tú que padecen esto Rubi?
2: pues yo creo que de un 100% un, no sé, 30 al 5% una cosa así una, una, una buena parte de de la población femenina creo que puede, puede padecer este tipo de fenómenos y ahorita que Carlita estaba Comentando de la cuestión científica, eh, lo que para nosotros en México, eh, la expresión de que se nos suba el muerto, la ciencia lo ha explicado como una parálisis del sueño, en donde se supone que el cerebelo se queda como pasmado. sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. ...y que sí. el
2: consciente despierta... ...entonces el cerebelo no... Sí. Y, ...y ahí en, en ese momento... ...es cuando viene la parálisis... Sí. Pues no puede ser que... ...es muy, es muy, es muy divertido... Llegue a, llegue por,
0: ...porque también con perdón... ...el falo y el pene también procede el cerebelo... ...y cuando las penetran y notan la penetración... ...y el orgasmo... ...también viene de la paralización del cerebelo... ...y las marcas en, en las nalgas... ...también <risa> vienen de la paralización del cerebelo... ...es decir, esto es una caradura impresionante... ...esto es pura superchería... ...yo muchas veces digo... Que a veces la ciencia es el brujo de la tribu, o sea, el brujo no, el hechicero de la tribu. Esto es superchería y superstición. Oigan, 2500 años para encontrar una solución, ¿qué vamos a esperar? Pues lo, lo sincero, lo honesto es decir, oiga, no se sabe, no se tiene ni puñetera idea, y hay que admitirlo. Pero así de claro. ¿Por qué? Porque entonces la ciencia se podría permitir abrirse a otros horizontes. No lo padecen ni una mujer ni dos. Es una fenomenología que la padecen muchas mujeres. Que para colmo sienten verdadera vergüenza porque la sociedad que vivimos es una sociedad cruel. Y pocas mujeres se atreven a decir, oiga, me pasa esto. Las pocas que se atreven a confesarlo no, pues son delirios. Eso es que usted es una histérica. Usted es que tiene... Una, un proceso de angustia existencial eh, cuentos y etiquetas miles pero soluciones no hay ninguna y vuelvo a decirles lo mismo cuando yo aporto un diagnóstico cuando yo aporto una explicación y estoy aportando la solución pues miren, pues tengo toda la credibilidad del mundo y todo el, el aval moral pero cuando yo solo aporto una explicación <risa> difusa que encima ofende a las personas que lo padecen y no aporto solución ninguna lo honesto es quedarme callado pero ahora, estas personas que nos mandan en Facebook sus testimonios y nos piden ayuda, ¿qué le decimos? Que recen el salmo, que pongan el vasito de agua en la mesa, que... Pues hasta ahora la única, lo único, miren, lo único que sabemos como cierto es que, punto uno, su miedo y terror alimenta a estas entidades. Intenten, yo sé que es crudo, pero intenten no mostrar miedo. Como decía Rubí, eh, plántense de forma seria, firme. Eh, porque cada tanto en la misma intensidad que griten, que pataleen, eh, este miedo los alimenta eh, Y punto dos, bardo Todol. es el budismo tibetano, ceremonia eh, ¿Por qué? Mire, en la cultura de la humanidad tenemos dos grandes y sagrados libros de, dedicados para muertos Porque en la liturgia cristiana la misa de difuntos no se dedica al fallecido sino a los familiares eh, estas dos culturas grandes y gigantescas unas proceden del budismo tibetano que el bardo todo fue un grupo de textos dedicados al difunto y otro el famoso libro de la salida a la luz del día del mundo egipcio pero el mundo egipcio eh, ya sería complejo explicarlo más adelante las tropelías y las traducciones chapuzas que hay sobre él y es que no lo podemos ni tomar en cuenta pero también se sabe que era un libro destinado a difuntos en resumidas cuentas, ¿qué tenemos? El bardo todol. No tenemos otra cosa como herramienta válida que realmente aporte soluciones. Yo estaba muy interesado en el testimonio de Carla del Salvador, porque ella insistió mucho en. De hecho, le pusimos especialmente para ella la repetición del bardo todol en radio, para que la pusiera en la casa a ver qué efectos había tenido eso, porque nuestra solución era no luchar con el ente, no tomarlo como un enemigo, sino simplemente como un alma fallecida que no encontraba la luz, y el bardo le daba mucha luz, y a ver qué solución teníamos. Pero bueno, estamos esperando, porque le digo lo que la humanidad en 2.500 años, ni la ciencia oficial en 2.500 años ha solucionado, pues nosotros queremos solucionarlo en pocas semanas. Entonces, pues, eh, se trata de que testimonios como el de muchas amigas, como eh, tu opinión absolutamente autorizada, Rubí, como el de otras amigas que van entrando, que siempre lo digo, no es interés morboso, es que con la con el testimonio de una mujer que padezca esto, se ayudan a muchas otras, porque se animan a, y salen al aire, a la luz, y dicen, oiga, sí, a mí me pasa.
1: Fíjate, Julio, que está eh, mencionando una de nuestras oyentes, que ella sí ha escuchado de qué pasa con hombres, que le pasó a un conocido con la forma de su mujer muerta y no lo dejaba estar con nadie. El hombre, que casi se muere, bajó de peso y estaba muy amarillo. Fue con una persona agnóstica y logró salir adelante.
0: Ah, porque pues interesante. Eso es un sucubo como la copa de un templo. Eso es un sucubo de enciclopedia. Eso realmente, ¿ves? Y además era, fíjense qué curioso. Y eso aprueba mi tesis. Anda, ¿ves? Uno a cero, Rubí, para mí. Rubí y Carla, 1-0, me llevo yo el gol por ahora, hasta que no entre otro manifestando otro gol, me llevo yo el gol. Eh, a, 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 atiendan, la figura de la mujer muerta no es ni demonio, ni es de bajo astral, es la mujer muerta. Es una entidad que ha muerto y se niega a pasar a la luz y está obsesionada con el sexo y la posesión. La posesión, lo mismo que los fantasmas encantados de Escocia. Pues el marido, estas almas posesivas. Sería muy interesante, esta amiga que nos ha escrito, preguntar si esta eh, mujer en vida era la típica, celotípica, posesiva. Porque eso trasciende después de la muerte, Qué ¿eh? horror, O sea, no te libras ni de la difunta, vamos. <risa> o sea, horror. Ricardo, ¿qué estás haciendo? Ah, viendo el play by, ¿verdad? Ah. O sea, pues amigos, que por ahí van los tiros Tengan cuidado, imagínate el pobre hombre No lo dejaba ni de estar con novia ni con y Esa es como la típica Película que, vuelta, que voltea el retrato Hacia abajo, ¿no? Bueno, pues eh, fíjense 1-0 para mí, una fallecida El sexo Impregna eh, la posesión impregna ¿por qué se hablan de castillos encantados en Escocia y no de apartamentos encantados en Escocia o de pisitos encantados en Escocia o por traducirlo para México de infonavit encantado pues porque realmente eh, cuando te, te mueres dices, oh, ya me quites de encima esto ahora cuando eres dueño de un castillo oye eso impone dices, joder me voy a morir y voy a dejar tremendo castillo a los herederos estos que ni se lo merecen ni nada yo me quedo aquí en el castillo la propiedad, la gente materialista que se niega a encontrar la luz, pues eh, tiene apego. También tiene apego el sexo para la gente que ha tenido una vida muy obsesionada. El, el, el consumidor ávido, cuidado, el obseso, el consumidor ávido de pornografía. Eh, yo sostengo la tesis de que tiene que haberse producido una muerte violenta. Por eso sería interesante que Orieta nos dijera si el, el vecino este del que sospechan ellas tuvo una muerte violenta o una muerte natural. Porque es típico de la muerte violenta el, lo que dicen los tibetanos, el despiste del alma y decir ¿Qué me pasa? ¿Qué hago yo? ¿Dónde voy? ¿Esto qué es? ¿Pero yo qué hago aquí? ¿La gente está porque llora? ¿Pero qué me pasa? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo narran los tibetanos de forma perfecta. Ellos tienen eh, una cultura de la muerte preciosa. Y bueno, pues, chicas, 1 a 0. Bueno, pues, Julio, que nos sigan
2: llamando para que nos den sus... ...opiniones... ...hoy no, hoy me temo que hoy
0: no va a llamar a nadie... ...porque hay que entenderlo también... ...es que les da como apuro... Y, ...y es que hombre, yo entiendo que... ...pues el tema se presta mucho a... a la burla, hay que recordar algo... Eh, las sociedades agrarias... ...son muy crueles y nosotros... Eh, procedemos de la mayor... ...la mayoría de nosotros de sociedades agrarias... ...y siempre en lugar de echar la mano... Eh, ...la mano al cuello... ...y a burlarnos y a reírnos... Y imagínate tú la pobre mujer que padezca esto... ¿Quién se atreve? Hasta ahora entraron en antenas que fueron muy valientes, eh, la primera hace ya como 3-4 semanas que el testimonio ha sido de los más fuertes que yo he escuchado en mi vida. Y cuidado una cosa, que yo no doy los tips, porque como en todo en la vida, pues hay mucha fantasiosa, hay... en fin... Y no se dan los tips para que no repitan y no mimeticen comportamientos, pero nosotros tenemos una serie de claves para saber si son ciertos o no son ciertos. Y aquella amiga dio todos los tips uno por uno. Eh, bueno.
1: Sí, me está comentando Arieta que eh, pues, la chica que donde vive, pues todas en su cuadra han sido atacadas por esta entidad. Eh, comenta que sí, que eran señoras algo atractivas, pero ya eran señoras de, de una edad determinada. Por ejemplo, pues todas eran señoras casadas, ¿no?
0: Dos a fero, atractivas.
1: Y bueno, en su caso eh, no han sido ataques sexuales, sino han sido ataques de otro tipo que, pues, por ejemplo, la han querido atacar. Ese es otro,
0: sí, 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 sí.
1: otro síntoma pregunta de asfixia.
0: Oriet, pregunta importante.
1: Espérame, espérame, sí. déjame que te concluyo y bueno, que su vecino murió de una enfermedad terminal y en la vida era una persona que le gustaba molestar mucho a las mujeres.
0: Bueno, pues dos a uno, porque yo sostengo que son accidentes y muertes traumáticas. Y una enfermedad terminal no es una muerte traumática, ya se espera y es una agonía lenta. Pero observen, chicas, vecinas atractivas, maduritas, pero atractivas. Oye, que la madurez y maduritas es muy interesante, si Oriente lo dice. Eh, son vecinas maduritas y muy atractivas ¿ven? se dan cuenta si fuera la histeria ¿por qué no la padecen las menos atractivas? sería lo lógico es decir, los mecanismos de composición de la mente humana según Freud es que una mujer que no tiene cortejo, que no tiene amantes que no tiene posibilidad eh, es decir, hablando claro, eh, por fea no la quiere nadie aunque ya sabemos que la belleza interior todo lo que ustedes quieran, pero la típica que va a un baile ...y pues nadie la saca a bailar, hablando claro, para que vamos a contar tonterías.
1: O sea que a las que no les ha pasado esto son feas.
0: No, voy a desmontar la tesis oficial de la histeria. ¿Por qué? Porque resulta que por un mecanismo de compensación... lo mismo que el niño, se inventa el amiguito invisible... ...la ciencia oficial sostiene que hay mujeres que se inventan el amante invisible... ...eso sería el mecanismo de compensación de la histeria. Y qué casualidad que solo les pasa a la las que son atractivas. De hecho, uh, yo, las amigas que nos comentan estos temas en Facebook, aparece la fotografía, oye, y se ven chicas que son bastante atractivas. Nuestra hermana Rubí, pues hablando en plata, es atractiva también. Gracias. Bueno, pero sin embargo, no conozco ninguna chica que sea poco atractiva, que sería lo lógico. Hombre, lo lógico para la ciencia oficial, es decir... Lo mismo que el niño que inventa el amiguito invisible para jugar, pues la chica que es poco atractiva, que no tiene candidatos, no tiene cortejo, inconscientemente se, in se inventa el amante fabuloso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de las marcas ya está más difícil de justificar. Pero bueno, eso sería... Y sin embargo, ¿por qué mujeres que tienen... Eh, precisamente el problema no, no es de falta de, de amantes. Y curiosamente no se inventan un amante eh, que sea atento, que sea dulce, no, se inventan un amante absolutamente salvaje. Y bestial, cuidado que los hay de todos tipos y clases, ¿eh? que también hay estas entidades que son hasta incluso atentos y dulces. Bueno, pues, eh, ¿no has escuchado hablar de esto, Rubí, de los amantes atentos y dulces del otro plano o solo de los salvajes?
2: Pues yo he escuchado, eh, por ejemplo, almas gemelas que vienen a ayudar. Eh, aquí a, a las personas que están encarnadas he escuchado de almas gemelas que están con ellas este, como que ayudándolas y la persona siente una presencia así padrísima y también el, el lo contrario no que un alma gemela que está como desencarnada y sigue persiguiendo a la persona para que no tenga novio o si tiene novio se interpone entre ellos y les hace la vida de cuadritos o sea, sí, sí hay como que de, de chile y de dulce, ¿no? Y esto pues se debe tal vez a, al apego que a veces tenemos hacia, hacia los seres queridos. Y pues sí, si sí hay amantes dulces este, espirituales ahí ayudándonos o entorpeciendo nuestra vida, nuestra vida sentimental, a mí me parece que puede ser totalmente este, pues, probable. ¿Tú cómo ves, Carlita?
1: Pues sí, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora hay que ver eh, lo que sea importante para todas nuestras amigas. No tenerles miedo. Hay que recordar eso cada vez que podamos. No tengan miedo.
0: Hombre, yo, yo entiendo que es muy laxo y muy cómodo decirle... ...pues eh, un señor que se les monta encima una entidad con peso... <risa> claro, ...que las claro. asfixia, que las está penetrando... ...no les tenga miedo, ¿vale? ...de decirles, pues, pues venga, se está aquí, lo soporta usted... ...pero miren, eh, lo decimos por lo siguiente... ...sabemos que su miedo, su pánico alimenta a estas entidades... ...entonces ustedes plantense el tiempo que lo quieren tener presente... ...o si se lo quieren quitar de encima... ...formas de quitárselo de encima... ...el mardo todol y... ...perdiéndole miedo, ¿por qué? ...sabemos por muchos testimonios de otras amigas... que la, la, ...especialmente las que confesaron gozarlo... ...que lo gozan, vamos, lo gozan como enanas... ...y dicen que mejores amantes no han conocido nunca... ...que lloran porque se les van... ...se les van a los tres, seis meses... ...y hay muchas... ...cuidado que estas entidades también se invocan, atención... ¿eh? Eh, ...no lo vamos a decir en radio... ...pero hay invocaciones para los incubos, ...especialmente de mujeres... ...¿tú sabías algo de esto o no, Rubí?...
2: No, que créeme que no, nunca había yo sí, escuchado contratar a es, 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 entidades este, sexuales.
0: Hay para. invocaciones yo las sé de las de incubos no la voy a decir, pero supongo que también de las habla de las sucubos, pero bueno, amigos eh, varones, hombres si me están escuchando, pues no tienen plan para el fin de semana, pues qué tal una, una demonia en casa. No, no, no. Cuidado, Cuidado que si no son asustones las amigas que dicen que que, que lo gozan, pues dicen que como amantes son de, del otro mundo, una cosa del otro mundo. Pues, cuidado que eh, no tenemos un testimonio directo, bueno, sabemos por Rubí, por un amigo, sabemos por otra amiga aquí de, de Facebook, pues que también dicen que... Bueno, el caso este de que se le aparece a la esposa, pues poca gracia ¿eh? le va a hacer hombre, pero, eh, pues, oigan, pues anímense. Y si no tienen plan para el fin de semana, sepan que hay una preciosa demoníaca por allí que, de una demonia que los está esperando.
1: Sí, después quedan todos chupados, amarillos. y bueno. Ay, ¿por qué
0: exageras tanto?
1: Son el testimonio? el testimonio. Además,
0: mira, esto hay que desmitificarlo mucho. Si es que uh, Lilis lo que pasa que ahora mismo es un icono de la... De, ...de la moda... De, la, ...de las adolescentes góticas... ...si Lili era de buena gente que se caía... ...Lili en realidad que es sí. lo que plantea... ...Lili le dice a Dan... ...esto estamos hablando... ...bueno, lo, otra cosa muy interesante... Que, ...que para la ciencia oficial dice la prehistoria... ...y que Hollywood interpreta como... ...que teníamos... Eh, ...abuelos gorilas, así homínidos... ...mire, todo eso es puro cuento chino... Eh, ...nuestros antepasados no eran homínidos... ...nosotros somos una especie... ...y los, y los uh, monos son otra... ...pero... Eh, Lilis era una mujer que de buena gente se caía, ya que lo único que le plantea a Dan es la igualdad de que no mandara tanto <ríe> y, y dice, no, pues ahí te quedas si se va y lo plantó, o sea, Lili era increíble, es lo único que hizo entonces a partir de ahí la iglesia, poco menos que el diablo, la víbora, la bicha, la víbora de los pantanos y, y la madre del otro y la manga del muerto y de hecho los hebreos que son más fieles en su doctrina dicen, y tomó no dice lo de la costilla, dice, y tomó a Eva que era sumisa. Hombre, si Eva era sumisa, pues ya no otra poco sumisa. Es decir, no ser sumisa te convierte en diabla. Y lo único, lo único pecado que cometió Lili fue que planteaba la igualdad a la pobre alma de Dios.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa y volvemos.
4: Más.
1: Colegio Cultoro, Escuela de Alta Magia. Cursos de tarot, brujería tradicional, alta magia, seminarios muy, pero muy especiales. Escribe a brujasradiobrujas.es. Ahora hay becas al alcance de todas y todos. Tarot en directo. Un espacio transparente, abierto a todos, donde puedes consultar de modo gratuito el lenguaje mágico y milenario del tarot. La forma de hacerlo es muy sencilla. Llamando por Skype en la dirección tarotradiobrujas o tarotradiobrujas.com. Si por algún motivo. Si quieres que tu consulta sea más privada o sea desarrollada por un equipo experto y dedicado, puedes hacerlo enviando un email a brujas.es o entrando en nuestra página web de radiobrujas.es en la sección de consulta. Recuerda que somos una emisora de brujos y brujas y hemos seleccionado para ti lo mejorcito de tarotistas, psíquicos y videntes. Cada uno te dará una respuesta clara en tu caso especial. Escribe contando tu caso a brujas.radiobrujas.es Igualmente y ante determinadas situaciones complejas, tenemos la más valiosa herramienta. Renovación vital. ¿Qué es renovación vital? Porque a veces no basta el conocimiento, la información o los consejos sabios de sabedor. Porque a veces es necesario que los sitios cambien. Renovación vital es un trabajo complejo donde solo pagarás una vez obtenido los resultados. Renovación vital es un proyecto de vida, recuérdalo. Escribe contando
4: tu caso a brujas .es,
0: indicando
4: renovaciones.
0: Bueno amigos, estamos de vuelta de fantasmas sexuales. Incubos. En pues entre.. Los testimonios que recibimos, eh, quizás uno de los que más me llamó la atención fue ya algunas semanas una amiga que finalmente pues ha dado su autorización, no para el nombre, que lo vamos a respetar y su anonimato pero vamos a contar la historia que verdaderamente hay dos que a mí personalmente pues, ya son muchos años, casi 30 en este mundo de las ciencias ocultas pues que más me han llamado la atención el otro fue el que entró hace la amiga que entró hace dos o tres semanas con aquellas marcas y aquellas experiencias que se sucedían hasta cinco veces por semana y otro el de esta amiga que nos envió un email eh, nuestra amiga es española eh, no diremos su nombre y vamos a suponer tampoco es enfermera pero vamos a suponer que trabajaba bastante tiempo en el turno de noche de un hospital. Y ahí tomó contacto con un chico, la verdad que es que daba bastante pena, porque era un chico en la flor de la vida, y pues estaba cantado de tener una enfermedad terminal y se iba a, a morir. Finalmente, eh, cuando ocurrió, fue inmediatamente la misma noche en que muere este chico nuestra amiga estaba pues recién divorciada llevaba poco tiempo viviendo sola y ella nos cuenta en el email que realmente no pudo verlo pero lo que hablábamos antes en ese estado de tránsito entre la vigilia a punto de quedarse dormida ella sintió su presencia y pudo sentir algo más las manos eh, como tocaban su cuerpo Todas nuestras amigas coinciden en lo mismo: la incapacidad de moverse. No se puede mover y inmediatamente la presión en el pecho. Ella intentó resistirse, intentó moverse, pero finalmente terminó eh, cediendo. Incluso confiesa que que lo, lo gozó. Aquellos encuentros sexuales continuaron en el tiempo y se repetían, pues, eh, con bastante frecuencia. Hasta el punto en el que realmente nos cuenta nuestra amiga que eh, existió y nació una relación afectiva Donde ella eh, dejaba de salir con sus amigas Donde ella eh, solo vivía para volver a casa, quedarse a solas Y entrar en el cuarto, a apagar la luz Porque sabía que su amor, este ente, iba a ir a por ella Incluso ella sabía ya los días, eh, no eran todas las semanas Era... ...aproximadamente, pues, cuatro o cinco días por semana... ...pero ella durante el día ya tenía la sensación y la certeza... ...de que esa noche iba a ocurrir el encuentro... ...y como la mujer que se prepara para una cita con el amante... ...pues nuestra amiga se, se preparaba, se peinaba... ...se acicalaba, como una mujer muy femenina... ...y se disponía a entrar a la cama con los encuentros de su amante... ...estos encuentros fueron creciendo en el tiempo... Y la realidad que pasó, que se volvió una mujer completamente solitaria, fue tildada de, de loca y hasta de esquizofrénica porque solo vivía para encerrarse en la casa. Estos encuentros duraron el tiempo entre dos y tres años. Eh, nadie entendía el empeño en permanecer sola de nuestra amiga, solo ella. Y pues ella nos pide, eh, y nosotros lo respetamos por supuesto, y, y que comprendamos la razón por la que no. Eh, ...quiere entrar en el aire... ...sería bastante interesante... ...incluso si te animas... ...podríamos ecualizar la, la, la voz... ...y falseártela... ...bueno, sería entre... ...pues yo que sé, igual un tono bastante cómico... ...pero te podríamos falsear la voz... ...porque siempre decimos lo mismo... ...el interés no es tanto escabroso o morboso... ...sino que puedas ayudar a otras... ...amigas... ...porque realmente, miren... ...los dos extremos y los dos polos están cantados... ...uno... ...que rechazan y realmente son víctimas de violaciones... ...y otros en que lo buscan, lo gozan... ...y se pueden aislar de la realidad... ...porque ellas cuentan que no hay nada igual... ...que no han conocido otra experiencia igual... ...son experiencias de, de amantes... ...de horas y horas y orgasmo tras orgasmo... ...y ella lo contaba de una forma... ...que realmente la hizo aislarse de la realidad... ...pero yo me planteo lo mismo que dice ella... ...bien, supuestamente ya estoy curada... ...pero qué realidad tengo ahora... Una pareja mediocre. Un Hombre, yo me imagino que no quiere entrar por lo mismo, por si la pareja está escuchando eso de una pareja mediocre. Claro. Porque imagínate luchar contra un fantasma. Esto ya es lo del síndrome de Rebeca. Pues, mira, eh, sé que nos estás escuchando. Si te animas a entrar, pues te vamos a ecualizar y falsear la voz. Te doy mi palabra y yo te protejo. Es decir, si vives en... ...en el este de España te pongo en el sur de Italia... ...y si vives en el sur de Italia te pondremos en los Pirineos... ...mira, una prueba de cómo falseamos la voz... ...por ejemplo, Carla habla... A ver, voy a hablar... ...en este momento vamos a estar
2: hablando sobre las cuestiones... ...de los íncubos y los sócubos... ...estamos hablando de este tema de íncubos y sócubos... Y entonces Rubí nos está escuchando muy tranquila. Sí, claro que sí. Nos está escuchando muy feliz. <risa>
0: Ay. A ver, Rubí, habla.
5: Yo estoy hablando en este momento con mis amigos de Radio Brujas para invitarlos a que no, no sean tímidos. Y nos pues qué, sus experiencias. qué bien. Radiobrujas.com <risa> Bueno, pues así se falsean las voces en directo, aquí en radiobrujas.es.
0: Bueno, pues ya sabes, amiga, que si te animas, tu testimonio va a ayudar a muchas mujeres. Eh, si te animas, pues además de falsearte la voz, te la vamos a ecualizar. Te pones un pañuelo en el micrófono, un papel celofán, una capucha y... Bueno, pues tu testimonio va a ayudar a muchas, muchas mujeres Que es una fenomenología Y son sucesos que padecen muchas mujeres Y todas con, coinciden en lo mismo, y yo las entiendo eh, el, el que dirán, que si las van a ridiculizar, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, chicas, voy ganando 2 a 0, ¿eh? que lo sepan
1: Pues sí, pues sí, Julio No en balde la experiencia, ¿no? Y el conocimiento.
0: ¿Cómo que la experiencia? Que es suena, es que yo he sido incubo. <risa> ¿Cómo que la experiencia? Ahora mismo una rectificación o sea, pública o te mando a mis abogados.
1: Bueno, mándamelos.
0: Rubi, ¿cómo te ríes, eh?
1: No, yo divertidísima. <risa>
0: Bueno, hay que, hay que decir una cosa muy importante. Cuando ustedes vean que nosotros recurrimos mucho al sentido del humor y a la risa... ...ni mucho menos nos queremos burlar de ustedes. No es lo mismo que se rían de uno a que se rían con uno. Nosotros intentamos quitar eh, dramatismo. Intentamos que se sientan cómodos en su casa, en una charla de amigos, una radio entrañable. Radio Brujas cuando nace, nace... Radio Brujas es un proyecto de tres amigos que nace... ...en LIDA, la noche de San Juan de hace cuatro años... ...es un sueño... ...somos tres amigos... ...una noche mirando al mar... ...que recordamos las radios... ...antiguas con la familia... ...un proyecto entrañable... ...y hacer una emisora de brujas y de brujos... ...en un proyecto familiar... ...Radio Brujas no es una multinacional... ...Radio Brujas no es un emporio mercantil... ...Radio Brujas es solo eso... ...lo que ustedes ven y lo que ustedes escuchan... La de Brujas es un proyecto de muchos amigos que se quiere compartir Y ya es que muchas veces amigos nos hablan en privado como si fuéramos una multinacional o Incluso, pues qué entrañable, muchas veces nos han pedido hasta equipo para algunas zonas Oigan, a ver si por favor nos envían un equipo Y bueno, pues decimos lo mismo, más quisiéramos nosotros que tener los medios Para mandar, no, no una pequeña biblioteca, sino mandaríamos, pero algo más que, que pequeña biblioteca, créanme porque realmente la idea es diseminar la magia, el aspecto serio de la magia y no son solo palabras, nosotros apostamos por muchos puntos, ya lo ven tarot en directo, que gratuito, que sepan lo que es eh, tarot y no tarot Otro, otra cuestión lógica es que hay muchas de ustedes que quieren consultas en privado que quieren atención de un gabinete privado, pues entonces lógicamente ...pues si tienen esa atención privada... ...pues hemos puesto consultas a 10 euros... ...que tampoco creo que sea excesivo... Eh, ...después tenemos un proyecto... ...que es Renovación Vital... ...donde ustedes solo pagan... ...una vez que han obtenido los resultados... ...pues ya... ...más cosas para diseminar la magia... ...no se puede hacer... ...y Radio Brujas es un proyecto de amigos... ...que hace para amigos... ...es una emisora de brujas... ...de brujos, para brujos, brujas y Personas de la Magia Personas de la Magia es todo aquel que se quiere acercar a la magia y como radio quieres retomar aquel espíritu de las radios antiguas que las familias se reunían alrededor de un receptor de radio ¿Nunca has escuchado la radio en familia, Rubí?
2: Claro que sí, este mi papá es muy aficionado de, de tener ahí su radio y digamos que, que él es el que ha impuesto en, en nosotros esa gran, gran, eh, eh, pues sí práctica de estar alrededor escuchando el, el, la radio escuchando los programas eh, en vivo y en directo es fabuloso, para mí es un instrumento antiquísimo, de todos mis respetos, que, que yo creo que fue uno de mis sueños tener una participación especial con ustedes mis,
0: mis queridos amigos. Pues ya la tienes y además que lo haces bastante, bastante bien la radio es magia y, y no es eh, hablar por hablar la radio te permite estar trabajando mientras escuchas la radio. La radio te permite que la imaginación vuele. Sería lo mismo que el que lee un libro y después ve la película. ¿Cuántas veces no nos pasa que después de leer el libro vemos la película y nos decepciona? Y dice, bueno, joder, vaya, vaya porquería de película. El libro estaba mucho mejor, por supuesto, porque el libro apelaba a tu fantasía y a tu propia imaginación. La película ya acota la imaginación y acota la fantasía. La radio es igual, la radio te permite... Eh, ...trabajar, te permite ocupar las manos... ...y la radio es compañía... ...la radio es magia... ...la radio que yo eh, crecí con ella... ...era una radio entrañable... ...con unos medios muy rústicos... ...mi mamá la ponía... ...que en paz descanse... ...y yo, el niño que yo era... ...pues crecía con unos misterios... ...una música así... ...los misterios, la hora de los misterios... Ah, ...aquello me encantaba... ...y el misterio era una estupidez... ...porque el misterio era... Ah, quien había robado un bolígrafo... ...yo que sé qué historia... ...pero aquello, ahí yo sabía que había magia... Y esa noche de San Juan, tal que este verano, hace cuatro años, tres amigos, Carla incluida, pues eh, junto al mar nace Radio Brujas y otras historias y secretos que algún día contaremos, pero absolutamente apadrinadas por unas entidades en magia que son palabras mayúsculas. ¿Por qué? Porque Radio Brujas tenía todo en contra, administración y políticos incluidos. Si ustedes observan algo, ponen un dial y la misma noticia, la el mismo programa, ponen, cambian el dial, la misma noticia, la misma noticia, y digo, joder, pues que hay más canales para dar la misma noticia. Pues nosotros teníamos derecho a tener una emisora de brujas y brujos para brujas y brujos, y contar los que nos, los que nos apetecía, por ejemplo, noticias como la de esta noche. Si resulta que es una fenomenología de la histeria, y hay entonces hay cientos de miles de histéricas, pues oiga, pues si ya que sabe usted el diagnóstico, pues apórteme la solución. Pues la ciencia oficial solo parece vivir para poner etiquetas. Soluciones no. Pues no se le ocurre pensar que a lo mejor se equivocan en sus etiquetas. No se le ocurre pensar que cuando la cura, el fármaco, la terapia no sirve, es que a lo mejor la definición está castrada, está amputada, no sirve el diagnóstico, porque es lo que yo sostengo, no son entidades demoníacas
1: pregunta, entonces por qué cuando, cuando están teniendo ese, estas experiencias todas las víctimas por así decirles eh, estas entidades las atacan y las asfixian
0: la cnea eh, vamos a ver eh, por partes eh, muchos de ustedes conocerán el Master y e. Johnson, ¿lo conoce Rubí? qué perdón? Master y e. Johnson, en el tratado de sexualidad
2: ah, no
0: pues, a ver si nos ponemos al día en sexualidad ¿eh? <risa> es que yo sé mucho no a
2: leer más <risa> a ver, bueno poder.
0: pues el y Johnson es un clásico, es un tratado de sexualidad bastante completo pero que sale ya en los años 70 El más completo que hay después sale el, el célebre el informe Hyde, pero de la sexualidad femenina, pero es lo más completito que hay en cuanto a sexualidad eh, ahí se habla de forma bastante desinhibida de una técnica que no la recomendamos, es decir, no hacerlo en casa, solo para especialistas, de, de cuando estás en el coito de la asfixia, no sé si te suena de algo. Ah,
2: es la muerte chiquita,
0: ¿no? No, la petite mort, no, no tiene nada que ver con eso. ¿No? Esto es, eh, No, la petite mort es eh, cuando te desvaneces, cuando pierdes el conocimiento, eh, como consecuencia del clímax es el apetit morto, parece es el, ya el, 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 el colmo, ya es el hay una palabra muy gruesa, pero en fin, yo, estamos en el aire. Y, o sea, que te lo pasas bien, vamos. Pues, el apetit morto, joder, que bien me lo he pasado, Pues ahí cuando pierdes el conocimiento es el apetit morto. No, pero este eh, la fisia es producida intencionalmente, donde eh, los amantes eh, se asfixian el uno al otro de forma intencionada cuidado que más de uno se ha cargado al amante de esta forma, ¿eh? cuidado por eso digo que no lo, no lo hagan en casa porque esto solo hagan los especialistas porque eh, hay una película El imperio de los sentidos, bastante plasta la película por cierto, japonesa ya también de los años 70 que sale mucho esta técnica y que ellos compañuelos un amante estrangulaba al otro pero esto se plantea en el Master y Johnson, eh donde se prolonga, lo único que se hace es prolongar el placer bastante tiempo. Sabemos todos que el orgasmo del hombre es bastante episódico en comparación con el de la mujer, pues con esta técnica se prolonga más. Qué curioso que estas entidades cuando eh, poseen a las víctimas también tienden a lo mismo, a utilizar estos juegos de asfixia. ¿eh? A lo mejor quizás están intentando manipular y prolongar el éxtasis y la... Y la víctima, entre comillas, se lo toma como un ataque Digo yo que puede ser una explicación ¿eh? Pero sí que existe esa técnica, es cierto Y que viene en el más y Yunso, ¿eh? Ah, pues muy ¿Pero bien tú crees que estos, estos
2: entes han, han de haber leído ese tratado?
0: Pero es que, fíjate, cuando estás en el otro plano Tienes muchas luces y conocimientos Que no necesitas necesariamente leer Cuando Ajá. estás en el otro plano Imagínate tú el acceso a los chakras que tienes, por ejemplo Desde el otro plano, la visión la clarividencia que tienes en el otro plano, es que como no la tengas en el otro plano, ¿cuándo y dónde la vas a tener?
2: No, pues si no es en el otro plano, pues así, así de amplia no. Sin, sin embargo, bueno, la, la pregunta de Carla era, era que si estos seres demoníacos, ¿por qué asfixiaban a sus víctimas? ¿Esa era tu pregunta, Carlita? Sí. ¿O me equivoco?
1: Sí, exactamente.
2: Pues, pues yo, yo creo que más, más que nada es como que infundir más miedo en la víctima, porque bueno hemos estado a, a, ahondando en el, en el tema del miedo, que es lo que atrae a estas entidades fantasmales. Yo creo que es un poco como ponerle las cereza en el pastel para que la víctima pues, esté más que aterrorizada y estas personas, bueno, estos más bien estos fantasmas, pues se alimenten de las energías que, que, que produce el miedo, que es lo que, lo que les gusta y por lo que van detrás de, de estas personas. Y bien tú lo decías mi querido Julio, que las personas que, que están aterrorizadas todo el tiempo pues son las que, a las que más siguen, ¿no? Entonces, pues yo creo que también tienen un poco de, 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 de esta cuestión demoníaca, aunque tú digas que, que son desencarnados, que, que murieron de forma violenta, pues yo opino que también deben tener algo de, de diabólicos y, por supuesto, un poco también de mi teoría, que son producto de, de esas malas prácticas mundanas que existen en, en nuestro planeta, ¿no? Como, como las, las cosas sexuales sin sentido, sin amor, por el puro placer. Así lo siento. Podría, podríamos definirlo en una, en una sola teoría. Ahora sí que como una teoría ecléctica.
0: Sí, la, la, la promiscuidad. Según tú, la promiscuidad produce residuos tóxicos que afectan al. Pues sí, sería, sería interesante. Lo que pasa es que ahora necesitamos testimonios de amigas que confirmen esa teoría porque mientras tanto voy 2 a 0 hay que, tienen que sacar a ver te ¿tú quieres ganar, Julio? Hombre, es que mira, la han confirmado, punto 1 eh, mujeres decían atractivas maduras pero atractivas Quién ha dicho que una mujer madura no puede ser atractiva absolutamente atractivas, hay maduras muy muy atractivas quítense de la cabeza eso de que eh, el atractivo lo da la juventud, eso es una me perdonan pero eso es una tontería como otra cualquiera y ahora nuestra amiga Oriente nos la ha dicho ...y vecinas son maduritas y muy atractivas... ...y el fantasma pues ha tomado nota de eso... ...y también comparte la opinión de Oriette. ...estuvo de, de Mañoso y de Manosón... ...por allí por el barrio... Eh, punto uno... ...y... ...lo que sí, ahora es, me fallé... ...en el caso de que no fue de muerte traumática... Pues ...fue un enfermo terminal... ...pero yo ya también... ...tenía una información privilegiada... ...por una amiga que nos había mandado... ...esta historia espeluznante... Cuidado que esta amiga estuvo eh, en tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia, ¿eh? porque era una chica que iba del trabajo a la casa y se encerraba y se iba a la cama. Pero como la que tiene un amante. Y no salía, no salía, no salía de la casa. Y estuvo tratada y todo. Entonces, claro, bueno, a mí me dio una pena, y Carrillo lo comentamos, eh, que finalmente nos dice dice, bueno, pues ya supuestamente estoy curada, tengo una pareja mediocre, no me satisface y, y añoro mi vida de, de cuando yo estaba loca o sea, ¿de qué la han curado entonces? de lo que nos preguntábamos y claro, ¿y, y, y qué le respondes? pues me la animamos a que entrara en el programa y ella de ninguna de las formas quiso entrar porque ella siempre dice eso es que se van a reír de mí y es que se van a burlar de mí y van a ir a por mí, pues lo que siempre, lo que siempre pasa ¿y quiénes van a por ella? entre otros, esa panda de ignorantes que se hace llamar la ciencia oficial que no aporta solución ninguna
2: bueno, no aporta soluciones, solo explicaciones entre comillas, ¿no? Lo, lo que comentábamos de, del, del cerebelo ahí pasmado, que yo pienso que pues no, no nos da ningún. Estos del
0: cerebelo son unos cachondos de mucho cuidado, porque ya te digo siempre: el cerebelo, el cerebelo, el cerebelo también te, te pone los dedos en las nalgas y te las apriete, y el cerebelo también te levanta, y el cerebelo, el cerebelo también te da tres órganos seguidos. O sea, el cerebelo es que es increíble, hay que poner un monumento Así al cerebelo. Eso ya algunas amigas que estén escuchando el programa que tomen nota y digan joder, estuvo ayer con el cerebelo.
2: El cerebelo me causó muchos hematomas, ¿no? eh,
0: Que le diga a la pareja, oye, eso, a ver, ¿dónde has estado? Pues con el cerebelo, las cosas del cerebelo. <risa> Cuidado que también hay otros testimonios especialmente en África que allí era costumbre eh, los hijos nacidos en eh, relaciones extramaritales o fuera de la pareja y eran achacados a a los incubos y eh, contaba nuestra hermana Marcela en Chile la, la leyenda del, del Caleuche no, el Caleuche, el, el Caleuche era el del barco era eh, otro tipo violador así que los hijos nacidos fuera del matrimonio de relaciones extramaritales se lo encajetaban a un ser dia, diabólico en España, en algunos pueblos del núcleo rurales muy cerrados lo que se conoce como la España Negra era la sombra cada vez que una niña se quedaba embarazada, la sombra la visitó por la noche. Cada vez que una mujer casada se quedaba embarazada fuera del matrimonio por una relación extramarital, el culpable, la sombra. Eh, hubo un tiempo, yo recuerdo, un tiempo bastante divertido, hubo un tiempo en que estos embarazos los justificaban en el aseo, en que se habían sentado en el inodoro y había, habría algún ra, un resto de esperma y se quedaron embarazadas. ¿Nunca has escuchado hablar de esto? No, yo no. Bueno, pues son las cosas, la, las explicaciones surrealistas que se le dan a los embarazos inexplicables. En África se lo achacan a los incubos y todo esto, y bueno, pues estaba la sombra. En Chile nos hablaban de, no me acuerdo la de, de la leyenda, una leyenda muy graciosa y entrañable que contó Marcela.
1: Fíjate que ahorita estoy eh, revisando los comentarios de nuestra página de Facebook y... Nuestra amiga Ire nos platica que a ella le ha pasado eso de, de los seres que ella le llama, que llegan de noche. Pero no solo a mí, se le ha sentado en la cama a personas que llegan de visita y los espanta. A ella se le aparece en sueños y la última vez fue hace como una semana donde se subió a la cama, la abrazó y no entendió la finalidad, no le interesa pero cuatro manitas pequeñas de las sombras, igualmente pequeñas pues le ayudan a desprenderse de ese ente entonces se dispone a, a rezar, aunque no es católica es parte del ritual que le dijo una bruja de Veracruz, ahí en México y después de cinco padres nuestros desapareció el bicho ese no es miedo eh, le fastidia que tiene un sueño ligero y bueno la deja en el desvelo. A ella aclara que en su casa, que ha sido de su familia desde siempre, se aparecen seres, hay duendes, etc. No hay temor, solamente sabe que están ahí.
0: ¿Cómo se llama nuestra amiga? Ire. Ire, pues anímate, entra en el programa, te ecualizamos la voz, te destrozamos la voz, o te ponemos voz de pitufo, o voz de ogro de las galletas. Tú puedes elegir... Eh, Rubí, ¿a ti qué, qué voz te gustaría tener? ¿Voz de ogro o voz de pitufo?
5: Yo voz de ogro A ver, pues habla y te pongo la voz de ogro Ok, lo que pasa es que mi personalidad es muy fuerte Y no me imagino con voz de pitufo Así es que me gustaría una voz de ogro Que espantara a todos los íncubos y los sucubos Que estén o pudieran estar a mi alrededor, ¿no? ¿Qué tal me oigo? Pues muy tenebrosa, ¿eh? Sigue, sigue no, pues yo, yo pues en este momento soy el logro feroz. A ver, ah, no, a, es el a, feroz, asusta, feroz, da, da algunos gritos cuenta? de susto, asusta a la audiencia, da unos gritos así, bien, que asuste bien. ¿No?
4: ¿Quieres, ¿Quieres que grite? Bueno, y no va a
5: asustar a los vecinos, pero un grito así tenebroso. Muy a ver, bien. repite conmigo, papá Pitufo, papá Pitufo. Sí,
4: papá Pitufo, soy Pitufina. <risa> soy la única Pitufa de todos los Pitufos. Bueno, ya, ya estamos
5: en modo normal. Bueno, pues nuestra amiga, ¿cómo se llama? Ire. Ire, pues Ire ya sabes, anímate y, y antes de entrar le dices a "Oye, quiero la voz de Pitufo. Quiero la voz de Ogro y te, te falseamos la, la voz y te rebautizamos como
0: lo que quieras, anónima, o eso que queda tan socorrido
1: de piscis 34 Fíjate que hay otra de nuestras seguidoras que dice que a ella le encantaría que le pasara eso, que nunca lo ha sentido.
0: Bueno, pues, hay, oye, hay, hay, hay formas, hay formas de, de invocarlos, lo que pasa es que no te lo vamos a decir, pero ni en público ni en privado, no nos tientes. Hay formas de invocarlos, yo sospecho que si los invocas... Eh, ...los descargas a las amigas que los soportan y no los desean... ...cuidado que esto los hay como en botica... ...cada uno de un padre y de una madre y cada uno de una especie... ...los hay atentos, galantes, ya te digo... ...esta amiga dio con el príncipe azul... ...lo único que era en forma de espectro y no salía de la casa... ...atento, eh, caballeroso, pendiente... ...bueno, eh, no salía de la casa El trabajo, se encerraba en la casa... Y llamaba al telepizza, por la pizza y, y poco más. Al espectro no creo que le importara mucho que no, que no limpiar ni barriera el suelo.
1: Sí, nos pregunta eh, otra de nuestras oyentes que si esto sucede, por ejemplo, que uno crea que es un sueño y que si se siente un cuerpo como si fuera un hombre, que te toca, te penetra y se siente igual o como si tuviese sexo realmente.
0: A ver. ...tampoco se vayan a paranoiar ahora... ...se vayan a alarmar ahora... ...a ver, existe lo que es el clásico y el típico sueño erótico... Eh, ...es muy distinto... ...a ver si ahora cada una que tenga un sueño erótico... ...nos va a culpar a nosotros de diseminar íncubos en vez de la magia... rubí tú tienes la culpa... ...a ver, no, pero existe el típico y el clásico sueño erótico... ...lo que pasa es que el otro... ...tiene una serie de características muy especiales... ...que se sabe de la presencia del ente y del ser... Mm -hmm nosotros hemos dicho unas no vamos a decir otras porque ustedes son muy miméticos, se las van a aprender y van a entrar mañana diciendo sí. me ha pasado A, B, C, D y les pasa como los estudiantes de medicina son todos hipocondríacos cuando estudian medicina todos se creen que tienen la enfermedad que están estudiando pero eh, es muy distinto, el sueño erótico del fenómeno de los incubos, Bueno, el llamado incubos Que yo sostengo que de incubos poco Y casi me estoy llevando el gato al agua Llevo 2-0 y no, no. todavía no me han rebatido Oye, perdona pero voy 2-0 ¿eh? Y la por pregunta, la escuadra el golazo además
1: A ver, una pregunta muy interesante Tu pregunta eh, María Jesús Si son seres eh, Descarnados ¿Cómo pueden tener placer físico?
0: Ahí está. Ay, muy buena pregunta, Muy buena pregunta, porque es lo que acabamos de decir El placer sexual no es un placer físico El placer físico estaría asociado al placer genital Es un concepto distinto, la genitalidad y otro la sexualidad Por ejemplo, eh, podemos tener una relación sexual sin que exista coito o penetración Las relaciones genitales son distintas Esas sí necesitan eh, la carne, la piel, etcétera ...la sexualidad no... ...y de hecho sabemos que... Eh, ...sentimientos absolutamente fuertes... ...como el amor... ...como el sexo... ...como el apego al dinero... ...trascienden después de la muerte... ...eso lo saben especialmente... ...sobre todo las mediums... ...¿cierto o no Rubí?
2: Por supuesto... ...eso se arrastra a, a, a la otra vida... ...es que hombre...
0: ...los que tenemos cuatro cuartos en el banco... Y, y, pues, ...y pocas propiedades... ...pues no tenemos mucho apego después de la muerte... Pero imagínense, el señor que es dueño de un castillo, que es dueño de una fortuna, cuando se muere, pues el señor tiene mucho apego a lo material. Hombre, él se lo pierde porque no pasa a otro plano. Se va a quedar, pues, una barbaridad de tiempo en este. Pero también sabemos que el sexo crea apegos. ¿Por qué? Hay técnicas orientales, especialmente en el hinduismo y el yoga, el famoso tantra yoga. Tantra yoga sitúa cotas de placer, pero con respecto al sexo normal pero ya hablamos de un concepto de sexualidad y espiritualidad bastante desconocido en occidente nosotros es que solemos confundir mucho la genitalidad con la sexualidad eso es parte de lo que mencionaba Rubí, de uh -huh. la promiscuidad, el empeño en el coito, el empeño en tal pero eso serían relaciones genitales el empeño es tocar lo oculto, lo escondido el, eh, hay mucho Desconocimiento y mucha ignorancia Especialmente entre los hombres eh, El mundo de la sexualidad masculina Es un mundo para nosotros bastante torpe Que nos limitamos a, a ir siempre a lo escondido Lo oculto, lo oculto, lo oculto Hay un autor absolutamente fantástico Que lo recomendamos siempre Que es Alberoni Que dice Alberoni dice La zona erógena en una mujer es toda la piel y Alberoni está considerado hoy por hoy una autoridad en sociología. ¿Por qué? Porque mucho tiempo nos hemos estado los hombres eh, comprando literatura extraña de esta de las zonas erógenas de la mujer, las zonas secretas, como si realmente las mujeres estuvieran detrás del lóbulo de la oreja un resorte que accionándolo se iban a volver locas de pasión. Y Alberoni dice la zona erógena de una mujer es todo. Eh. Los mecanismos que erotizan a una mujer son muy distintos y no los vamos a entender. Por eso eh, estas entidades entienden mejor que nadie eso de que la sexualidad es una potencia espiritual
1: pues eh, lo que opina eh, María de Jesús es que el orgasmo pues es pura energía y entonces trasciende como energía en el...
0: muy bien planteado, sí señora muy bien planteado pero ahí exactamente ahí estaría el concepto de genitalidad y el concepto de sexualidad que es lo que también decía Rubí tanta promiscuidad es que... Eh, eso no sería sexo, sería pura genitalidad Y pura... Claro. Es que hay muchas relaciones, si las eh, pensamos bien Personas que se han quedado fijadas En una etapa de su desarrollo Es muy normal cuando estamos descubriendo Lo que se llama la etapa oral Cuando descubrimos el sexo, tenemos seis añitos eh, De jugar con la vecinita Pues yo te enseño mi cosita y tú me enseñas la tuya Y yo toco tu cosita Pues eh, hay muchas relaciones entre adultos Que en realidad vienen a ser eso, si lo piensan bien Ustedes creen que dos desconocidos que se acaban de encontrar en una discoteca, que se desnudan en un carro, en los aparcamientos y hacen el coito que eso es una relación sexual eso es una relación genital, yo juego con tu cosita y tú juegas con la mía es, es así de crudo y simple, relación sexual eh, está dentro del amor y el amor es otra cosa por
2: supuesto que sí, es, es algo más profundo en donde las dos almas intercambian el amor y lo que yo digo de mi teoría es que estos incubos, incubos y sucubos son una proyección de bajo astral de estas relaciones que no son pocas, son se repiten una y otra vez en todo el mundo, que los chicos salen a buscar a ver quién se deja, ¿no? Entonces este, yo creo que es, este, esta promiscuidad, esta falta de, de amor, pues luego desemboca en estos seres de bajo astral. Que tengo aquí una chica en el Facebook que está de acuerdo conmigo ¿eh? Yo no sé si ahí puedas Bueno, no, conmigo. no, pero a ver,
0: tu amiga tiene que aportar Testimonio, no vale que te, que te Vaya de barbera diciéndote, aplaudiéndote Porque tu amiga te va a escuchar en el programa y dice claro, No, no, a ver, tiene que Rebatir la teoría y tiene que aportar elementos Porque Rubí trata de Transmitirle a nuestros amigos diciéndole no sean Promiscuos y no jueguen a, a Los genitales claro. ah, porque bueno. van a producir Incubos.
1: Pues vamos a darle claro. la bienvenida A Ire, que se animó a entrar Hola Ay, Ire, buenas pues noches buena
3: hola buenas noches a ver más fuerte más fuerte julio
0: a ver pues bienvenida Irene. qué tal cómo estás
3: muy bien gracias escuchándoles desde hace un ratito que empezaron me llamó muchísimo la atención el, el tema de hoy porque en verdad como dicen ustedes es bastante recurrente
0: Ay, bueno pues qué bueno que te atreves a, a entrar bueno pues a ver cuéntanos tu experiencia hasta donde se pueda contar claro
3: no hay problema, mi experiencia data desde que yo era niña Empezó eh, cuando tenía, no sé, tal vez 12, 13 años A la hora de ir a dormir me sacudían la cama Ajá. Todo es cerrar los ojos y sacudir en la cama Cabe mencionar que yo por cuestiones de salud Siempre mis padres me cuidaron que no tuviera anemias o cosas parecidas Entonces yo sé que no eran vértigos ni, ni nada de eso Pasaron los años, al casarme, eh, vivía yo en otra casa, igual me seguían sacudiendo la cama, Ajá. pero no me pasó de ahí. Ajá. Yo tenía entendido, tenía entendido que aquí en la casa donde vivo es la casa de la familia. ¿años?
0: ¿Perdón? ¿se, ¿Se entrecortó de... que en la casa que vives qué pasa?
3: siempre es toda la familia, desde nueva, la casa. Ajá. siempre es en la familia, entonces. Desde que yo era pequeña, mi mamá nos comentaba que veía salir una sombra de una puerta del baño hacia la puerta de la sala. Ajá. De una figura alta vestida como con túnica. Nunca le vio rostro ni nada, solamente la sombra. Yo la he visto en dos ocasiones y más personas que nos han visitado también ven esa figura. Las situaciones de que yo no sé si es ese que curiosamente se aparece como para avisarnos generalmente se le aparece a, a personas que en algún momento nos van a hacer daño después Entonces, si alguien me dice, oye, vi una figura sentada en la sala, vi una figura en la recámara mira. nosotros sabemos que hay que tener cuidado con esa persona el detalle es, de que como decía no sé si esta sombra es la misma que me hace esto porque se me ha sentado en la orilla de la cama pero varias personas que han visitado la casa se han quedado a dormir nos comenta que les ha sucedido lo mismo. Me dice, mire, sabes que se ha sentado la figura en la cama. Un amigo me, me comentó, oye, y eran unos ojos que se me quedaban viendo ¿por qué no me dijiste que tenías fantasma? Una sobrina me dijo, tía, y, y yo estaba acostada y la sombra se me acerca y me hace, buh. Pero, pero esto lo vemos como, como una burla. Le digo, sabes que estaba jugando contigo, pero no se vale. Entonces... Ah, este ser ha hecho otras cosas por ejemplo en cierta ocasión yo estaba en mi recámara y suena la puerta y no había nadie en la casa, haz de cuenta que te tocan la puerta tres veces y no había nadie eh, pues quién mejor que uno para saber que no hay nadie en casa ok, pues resulta que como decía se sienta en la orilla de la cama pero eh, en alguna ocasión yo sentí que se metía abajo de las colchas cobertor y me jalaba, pero todo es no sé si en ese estado alterado de conciencia del sueño de o de qué, porque lo recuerdo perfectamente y como dicen todas las demás personas, uno no se puede mover hasta que rezas. Curiosamente esto que dije fue cierto. Una una parienta que es bruja pero del estado de Veracruz aquí en México me dijo cuando te sucedan cosas raras cuando te despiertes a las 3, 4 de la mañana y no sepas por qué tú ponte a rezar, uno tras otro uno tras otro, y esta lección nunca se me ha olvidado entonces, eh, casi siempre hago esto y el, el ser este desaparece la noche que yo comentaba fue igual, yo me acuesto a dormir eh, de repente siento que se acomoda se sienta en la orilla de la cama gira, me abraza y no me quiere soltar pero curiosamente yo tengo la costumbre ya están escuchando mi mascota
0: ah, sí. tengo la
3: costumbre de, de poner galletas, eh, malvaviscos dulces en mi altar y este yo se los dedico a los duendes porque ya alguna vez como comentaba también he visto algunos y no lo he visto yo nada más, lo han visto más personas entonces yo les he dicho que eh, podemos convivir en el mismo ambiente, aunque estemos cada uno de nosotros en una diferente identidad. Y al parecer ellos hacen caso. Creo que tenemos el, el acuerdo de estar juntos, vivir bien. No me hacen travesuras ni nada. Y lo que me llamó mucho la atención fue precisamente que esta noche es la primera noche de todas estas identidades que se vive aquí que esas manitas me ayudaron bueno, intentaron ayudarme a quitarme este cerro encima. Y lo que me llama la atención...
0: ¿Te ha pasado oh, hoy? ¿Dices que te ha pasado hoy? No, hoy
3: no. Esto fue hace como cinco días, una
0: semana Ah, bien. Bueno, pues Pero, tenemos aquí a nuestra eh, experta en temas mediúrnicos, eh, Rubí, que ella yo creo que pues te puede tener una voz más autorizada que, que yo sobre eso. ¿Tú qué opinas, Rubí?
2: Pues yo opino que tienes este varias entidades, mi querida, perdón, no quieres que diga tu nombre. No, no. Bueno. ok, este tienes ahí varios varios seres este, desencarnados, siento niños que al, sí. tú les llamas duendes, pero son niños. Siento la presencia de un, uh,
3: un viejo. Viejo, exactamente, eso me han dicho, me han dicho es viejo, alto del de ojos claros y cabello cano.
2: Sí, lo veo, lo estoy viendo. Este, esta persona este, está como, ¿sabes qué? No se quiere ir y no sabe que está muerto. Pobrecito.
3: No me dan miedo. En verdad, no me dan miedo. Lo que les he dicho es, ¿saben qué? Todo está bien, pero por favor, déjenme dormir. O sea, es lo único que les pido. Déjenme dormir. Podemos convivir aquí, pero déjenme dormir.
2: Es que él siente que estás eh, ocupando su espacio. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Bueno, lo que yo siempre recomiendo es para que la cosa se calme un poquito, ponle un vasito de agua, unas flores blancas y una vela y dile, esta es tu luz y es para ti, síguela. Entonces, con eso, este, si él tiene la, la, la voluntad y está perdido, se puede ir de inmediato para que le, le dé su luz y este y te, te limpies espacio porque pues sí siento que él está molesto. Entonces... Sí, como que dice, bueno, ¿y por qué están aquí? Como que te ven la cama, o sea, lo estoy viendo, que te ven la cama y dice, bueno, ¿por qué está aquí? Y se sí, sienta y te mira y, y como que te, te observa y tú por eso te despiertas. Sí, a mí lo que sientes me... la presencia.
3: Sí, bueno, también me ha ocurrido otra cosa. A mi hijo le pasaba lo que le llaman comúnmente subir el muerto. Pero hubo él? una opción el año pasado que él estaba aquí y yo estaba enferma. Tenía temperatura, calentura. Vi a un ser eh, como vampiro, de esos que tienen muchos dientes pequeños, pero era mujer, yo sabía que era mujer, muy feo, uh -huh. cada descarnado, se le podía ver así como si fuera la carne, se me cerrar una puerta, no tardó ni un segundo. Uh
2: -huh. Bueno, ahí los, ahí los animales están ya sintiendo las manifestaciones, ¿eh? no te creas.
3: No, la manifestación de alguien que pasó, pero estos perros son bravísimos. Son claro. los que, nada más en, en las dos casas de aquí alrededor, con dos, tres, como cinco perros. Ya, se fue la persona. Pero sí, mira, eh, ¿en qué me quedo? Lo, lo que en, pasa. En, dime.
2: En una vampira, ¿no? Sí, ok, gracias. Eh, entonces
3: yo empiezo a querer desprenderme de este ser feísimo, porque estaba fea y cuando logro alejarla me doy cuenta de que empieza a transformarse en una mujer es una mujer blanca, de cabello lacio, oscuro los ojos son como de tipo asiático, la nariz pequeña pero la boca es muy grande y los dientes los tiene afilados cuando yo le comento esto a mi hijo me dice es ella mamá, es ella la que se me sube pero mientras yo estaba dormida, veía su boca eh, sobre mi cara como que me quería quitar el aliento. ¿vale? Fue bien claro, lo, yo entendí, no era de que me quería violar, ni besar, ni
2: nada. Yo sabía
3: que me quería quitar
2: el aliento. Sí, tu energía vital. Así es. Es lo que ellos buscan y este tratan de asustarte y succionarte la energía pero bueno, esta, esta entidad fue pasajera, fue así como que no la siento. Si, si está ahí, se me está escondiendo. Muchas veces este, cuando las, las entidades me sienten, algunas se esconden porque saben que pues puedo pues puedo no. descubrir por ahí que quieren. Y se, esta se me está escondiendo, querida.
3: Lo que pasa es que creo que ella anda con mi hijo. Tú sabes que a veces estos seres van pegados a uno como parásitos. Como larvas le llamamos. ¿no?
2: Como larvas. ¿Será por eso que no la siento? Porque no, no, no la veo.
3: No, porque no está aquí. Me dijo mi hijo que le volvió a pasar allá donde está. O sea, lo sigue. Entonces, lo que lo que puedo hacer, no sé si tú opinas lo mismo. Lo que me dijiste. Pero no me suena como a fantasma. Esto me suena como a una larva. Como a un demonio, como le llamen. En cambio, el sí. otro, el señor que dice sea mayor, se me hace muy raro porque. Esta casa está en una ciudad relativamente joven, el pueblo no tiene más de 60 años, la casa eh, mi papá la compró nueva, aquí no ha vivido nadie, entonces no se puede decir que, que estemos ocupando el espacio de nadie.
2: Bueno mira, lo que pasa es que a veces los desencarnados no saben dónde están, Ah, okay. entonces a ellos no les importa, este, ellos dicen, no pues es que aquí es frío, aquí este, pues me gusta y esta es mi casa.
0: Bueno, para pues, pues que me... perdonen que las interrumpa, pero ahora les cuento una anécdota de una hermana nuestra que estuvo en Alaska, eh, viviendo en un apartamento, en un apartamento de construcción nueva y en Alaska. Y, y, y una presencia ahí de, de seres, pero vamos, aquello parecía una romería, una procesión continuada. y Eran apartamentos que no tendrían construidos más de 10 años si hablamos de Alaska. Investigó ah. y resulta que era un asentamiento antiguo de... ...de indígenas, de nativos... ...o sea que la tierra, la casa puede estar construida... ...hace 60 años o el pueblo... ...pero en el pasado y los siglos pasados... ...no sabemos nunca qué hubo allí... ...bueno pues ya son 10 minutos pasadas... ...las 2 de la, de la madrugada... ...tenemos que dar por terminado el, el programa... ...te agradecemos muchísimo eh, tu participación... ...en la medida que esto va a ayudar... ...esperemos a muchas amigas que... ...estos días nos comentan sus problemas... ...en Facebook, recordamos que no es un problema aislado de, de una sola mujer... ...son muchas, muchas mujeres que lo padecen... ...y por supuesto, a ti Rubí, agradecerte tu inapreciable colaboración como siempre...
1: ...Rubí, Rubí se cayó de la, ah, de la se, llamada... ...se
0: cayó de la, de la llamada... Sí. ...bueno pues, ah, ah, amiga, pues ya tenemos que... ...hoy finalizamos, ya son 10 minutos, ya nos pasamos 10 minutos de la hora... ...con tu testimonio que estuvo absolutamente interesante... ...pues te mandamos <risa> muchas bendiciones...
1: Igualmente, bendiciones para ustedes Gracias. Gracias, eh. Cuídate mucho y bendiciones. Gracias, chao. Hasta.
0: Hasta luego. Bueno, pues amigos, ya con, con esta participación, pues ya damos por, por terminado el programa de hoy de Brujas al Viento. Ha sido la segunda parte del tema de los fantasmas uh, sexuales. Los íncubos y sucubos ya hemos escuchado a nuestra amiga que también nos comentaba de una sucubo que perseguía y persigue al hijo y la valiosa opinión y testimonio de, de Rubí, esperamos y deseamos como siempre que les hayan podido servir de, de ayuda, son testimonios de mujeres muy muy valientes, repetimos que se atreven a compartirlo. Porque es un problema que padecen más, pero más de las que ustedes se creen. Sin ir más lejos, nuestra amiga Oriete entró diciendo, oiga, es que es toda la cuadra de mi calle. Eh, no es un problema aislado y ustedes que están escuchando saben que es cierto. No están locas. Lo que les pasa simplemente es algo que tiene cura y remedio. Y siempre se lo estamos aportando aquí en Radio Brujas.
1: Bueno, pues antes de despedirme voy a compartir eh, un testimonio rapidísimo, que bueno, se animó a última hora, lo voy a compartir, ¿ok?, eh, de nuestra amiga Linker, que dice que hace unos años en la casa de su tía también había como presencias y una amiga de ella que es bruja le dijo que su tía atraía esas energías negativas y les recomendó que en todas las puertas, en la parte de atrás, pusiera unas cruces hechas de ocote que, que se unían estos palitos con hilo blanco y se pegaban con cera de campeche y que eso ayudó, muy, ayudó muchísimo. Todos estos materiales del ocote y la cera de campeche son típicos mexicanos, no sé aquí en España, pero bueno, para todos los amigos que, que les estén escuchando de México y tengan estos problemas, inténtenlo, no quita nada. Y al igual hizo un ritual con a los elementos y con eso pues pararon las presencias en la casa. Muchas gracias, Linker, por tu aportación.
0: Bueno, pues en las demás recuerden, siempre tenemos, como siempre, dos tesis. De un lado, estas soluciones que aportan nuestras amigas, y por otro, eh, si eso no le funciona, porque ya recordamos el testimonio de una amiga que estuvo recitando los salmos mientras eh, ocurrían los hechos. Y si no le funciona, créanme, háganme caso. Eh, nos piden que repitamos el programa del bardo Todol, y e intenten no mostrar mucha repulsa, mucho miedo porque sabemos, lo poquito que sabemos es que el miedo su miedo alimenta a estas entidades pues como siempre el servidor se despide y les manda muchas bendiciones abracen mucho a los seres que quieren y cercanos bendiciones
1: bendiciones y nos escuchamos el lunes en Tarot en directo
3: shall
4: return like a drop of rain flow into the ocean we all come from the goddess and to her we shall return like a drop of rain
1: Tarot en directo un espacio transparente, abierto a todos, donde puedes consultar de modo gratuito el lenguaje mágico y milenario del tarot. La forma de hacerlo es muy sencilla. Llamando por Skype en la dirección tarotradiobrujas o tarotradiobrujas.com. Si por algún motivo si quieres que tu consulta sea más privada o sea desarrollada por un equipo experto y dedicado, puedes hacerlo enviando un email a brujas.radiobrujas.es o entrando en nuestra página web de radiobrujas.es en la sección de consultas. Recuerda que somos una emisora de brujos y brujas y hemos seleccionado para ti lo mejorcito de tarotistas, psíquicos y videntes. Cada uno te dará una respuesta clara en tu caso especial. Escribe contando tu caso a brujas.es Igualmente y ante determinadas situaciones complejas, tenemos la más valiosa herramienta. Renovación vital. ¿Qué es renovación vital? Porque a veces no basta el conocimiento, la información o los consejos sabios de salud Porque a veces es necesario que los ciclos cambien. Renovación vital es un trabajo complejo donde solo pagarás una vez obtenidos los resultados. Renovación vital es un proyecto de vida, recuérdalo. Escribe contando tu caso a brujas.es indicando renovación